0: Ladies and Gentlemen from Las Vegas, the Kings of Magic, Siegfrieden. Heute ist der Schlachtruf der Türkei, heute ist das, was für uns steht. Da sitze ich nun in einem Café ganz in der Nähe der Kita, in die mein Sohn gerade eingewöhnt wird. Von mir persönlich. Und fühle mich fremd in der eigenen Haut. Typen mit Laptop in Cafés habe ich vielleicht bis dato immer nur schief beäugt. Und nun bin ich selbst so einer. Neben mir, noch in der Tasche, liegt das 4-Kilo-Machwerk von Kevin Russell. Ich hatte mir gleich zum Start dieses Podcasts in den Kopf gesetzt, zu Kevins 60. Geburtstag im Januar 2024 eine Folge zu machen. Nun ja, Kevin bekomme ich nicht ans Mikrofon, er hat abgelehnt, aber nun habe ich ja seine Autobiografie vorliegen. Somit wird das hier eine Buchbesprechung. Alles, was ich sonst meinen Gästen aus den Fingern sauge, liegt hier ja nun quasi in schwarz auf weiß vor. Weiß ich, wie man eine Buchbesprechung angeht? Nein. Weiß ich, wann ich gegen Urheberrecht verstoße? Nein. Kann ich lesen? <lacht> ja. Kann ich davon erzählen, was ich gelesen habe? Auch ja. Tja. Genau 14 Wochen nach meiner Frage an euch, ob ihr da Bock drauf habt, stehe ich nun im Kinderzimmer meines Sohnes äh, in meinem Büro und lese meine Notizen ein. In etwa fast so wie Kevin bald, denn der will das Ding hier auch als Hörbuch veröffentlichen. Gelesen von Kevin, Richard Russell himself, höchstpersönlich. Also bevor ich das Buch nun zum ersten Mal aufschlage, komme ich zum offiziellen Part. Kevin, alles Gute zum 60. Geburtstag. Danke für deine Musik, die mich und den ein oder anderen hier ja auch heute noch zum Tanzbeinschwingen verführt. Hurra! Bei niemanden sonst könnten meine Gefühle gemischter sein. Ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, in der die Anhänger der bösen Onkels, zumindest in dem Ort, in dem ich aufwuchs, in dir, Kevin oder euch als Ben vermutlich die deutschen Screwdriver gesehen haben und mich und meine Geschwister auf dem Schulhof drangsaliert haben, weil unsere Eltern PDS-Wähler und Zecken sind oder waren. Keine Ahnung. Als kleiner Dorfpunker hatte man in den späten 90ern im tiefsten Dunkeldeutschland nicht allzu viel zu lachen. Zu mir sagte einmal einer der Dorfnazis auf dem Weg in die Schule, warte bis du 16 bist, dann bringen wir dich um. Später ward er dann geläutert und wurde Drogendealer, während andere irgendwann wegen verschiedener Dinge im Knast landeten. So lief aber beim Großteil der Dorfglatzen irgendwann Techno in den Boxen und die Bombejacken staubten ein. Eines Tages kamen sogar zwei von denen auf mich zu und entschuldigten sich für so ein, zwei Sachen, die da vielleicht mal irgendwann schiefgelaufen waren. Doch das Leben schlägt die wildesten Kapriolen und so kam es im Laufe der Jahre, dass ich mir selber plötzlich die Haare kahl rasierte und sogar irgendwann angefangen habe, gefallen an den alten Sachen der bösen Onkels zu finden. Ich erspare euch alles, was zwischendrin passiert ist, aber so begab es sich, dass ich meinem rangältesten und wohl bestem Freund Eike bei jeder Gelegenheit Grüße an dich, Tickets für die Onkels in der Waldbühne zum 30. Geburtstag geschenkt hatte. Das Konzert war Sommer 2019. Eike kam, wir tranken ein paar Kannen Bier zu Hause und auf dem Weg zum Konzert und wie der Teufel sich versah, spielte Toxpack im Vorprogramm und kaum standen die Onkels auf der Bühne, stand ich da, oben ohne, in einem wahrlich passablen Moshpit und konnte jeden Song mitsingen. Wie konnte es nur so weit kommen? Ich hätte eigentlich immer behauptet, ich bin kein Onkels-Fan, aber der Abend belehrte mich eines Besseren, vermutlich bin ich doch Fan oder kann nur durch Zufall alle Songs mitsingen, die zum Besten gegeben wurden? Immerhin komme ich ja vom Dorf. Da kann man sowas, oder? Da kommen wir schon gleich, bevor es losgeht, zu meinem ersten Gast, der auch vom Dorf kommt. Genau. Ähm, ja, da kommen wir doch mal zum ersten Gast in dieser Folge, damit ich nicht so viel alleine rumbrabbel. Und zwar der Philipp aus, äh, wo wohnst du aktuell? Leipzig. Leipzig. Philipp aus dem schönen Leipzig. Oh. Wir haben uns mehr oder weniger schlecht, nicht schlecht kennengelernt, aber wenig kennengelernt, bis jetzt, seitdem ich diesen Podcast hier mache und wir ab und an Kontakt hatten. Mhm. Und ich habe mitbekommen, dass auch du eine vielleicht für manche etwas wundersame Affinität zu den bösen Onkels hast. Und <lacht> ja, da wollte ich, wollte ich dich nur mal fragen, weil wir ja ganz grob aus derselben Ecke kommen, wobei ich inzwischen schon weiß, du bist dort nicht aufgewachsen. Aber erzähl doch erstmal ganz kurz, wer du bist für die Hörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ähm, ja, also ich, genau, ich bin Philipp, ich wohne in Leipzig momentan und äh, oder äh, momentan, das klingt so, als wäre das so sporadisch. Nee, ich habe schon vor, hier zu bleiben. Ich bin vor zwei Jahren hergezogen. Ich mache selber einen Podcast, deshalb kennen wir uns auch. Der Ades Podcast, ich nenne das immer Punk- und Ideologiekritik. Ähm, und ich glaube, wir kennen uns auch, also vom Sehen kennen wir uns bestimmt noch aus so <lacht> aus äh, vergangenen Tagen in Greifswald. Da war ich häufiger mal in den Nullerjahren, so 2006, 2007. Und da hast du damals ja an der Band gespielt. Da war genau. einer der Sänger, den kannte ich, weil der war der Freund von einer Bekannten von mir. Ganz richtig.
0: Das war dieses komische Thema hatten wir ja schon mal. Wir mhm. hätten uns rein theoretisch schon mal kennenlernen müssen. Eigentlich sind mhm. uns, warte mal, ich bin viel zu laut, sind uns da aber nicht wirklich, nicht wirklich sicher.
1: Nee, also bewusst haben wir uns nicht kennengelernt, aber ich glaube, wir haben uns sicher mal gesehen. Drunken Pioneers war deine alte Band, ne? Richtig, ja. Ja, die habe ich nämlich auch mal auf jeden Fall, ich habe die auf jeden Fall mal live gesehen. 2006 okay, müsste dann, das gewesen sein Dann, dann war, haben wir uns mal gesehen. Dann haben wir uns mal gesehen. Genau <lacht> und ich war oft in Greifswald im Klecks Ikovo und so weiter, das, also die, die drei Läden Greifswald, wo man damals hingehen konnte, wo mal keine Nazis waren. Aber <lacht> Greifswald, ja, ich glaube Greifswald ging das schon zu der Zeit.
0: Genau, aber ja, auch also geboren bin ich in Wolgast, das ist ja nicht weit weg. Genau. Richtig, richtig. Ja, zu, zu der Zeit waren die Verhältnisse in Greifsbach, glaube ich, schon einigermaßen geklärt. Ich glaube, die Vorgängergenerationen von mir oder von uns, ich glaube, die hatten noch ein bisschen mehr Stress in der Innenstadt mhm. eventuell. Anfang, Mitte der 90er, aber da, da war ich noch, noch zu jung für all diesen Trouble. Ja, ähm, ja. Aber kommen wir doch mal ganz kurz... Zum, zum Thema, ich habe dich hier eingeladen, ja wie gesagt, ähm, im Zuge dieser Buchbesprechung, Kevin Russell wird 60 Jahre, mhm. ähm, und dachte mir, wir reden einfach mal ganz kurz da, darüber, wie sind denn die bösen Onkels eigentlich äh, bei dir Thema geworden? Denn ich muss halt sagen, so wie ich aufgewachsen bin, war es mhm. halt eben wirklich weit weg von den Onkels und von ihren Anhängern damals.
1: Ähm. Bei mir war das so, ich bin ja dann im
0: Westen, also meine Mutter
1: ist ja dann Anfang der 90er nach Westdeutschland rüber mhm. und bin dann da ja auch aufgewachsen. Also ich hatte halt mit diesem Klientel, was du gerade beschreibst, die halt auch, auch Onkels gehört haben, also von Tankstellenpols bis hin zu eindeutigen Nazi-Skins, die gab es da in Lübeck oder äh, da in der Nähe von Lübeck, wo ich aufgewachsen bin. Gab's auch, aber die waren nicht dominant. Die mhm. Leute, die ich mit Onkels assoziiert hatte, waren halt eher so, ja, so Polz halt, so, aber halt so unpolitische Polz. Mhm. Und ich habe aber Onkels angefangen zu hören, da war ich Punk und das ist ja eher ungewöhnlich, also ich glaube eigentlich auch nicht so ungewöhnlich, aber in Lübeck war es auf jeden Fall ungewöhnlich und ich habe ja. ähm, die Onkels angefangen zu hören mit 14, 2002, hm. durch keine Amnestie für MTV. Also der Name geisterte immer schon irgendwie rum und es hieß immer, das was total krasses. und eine Freundin von ja. mir, die ein bisschen älter war, die schon auch in Antifa-Kreisen unterwegs war, die hat dir gesagt, das kannst du auf gar keinen Fall hören, die sind nun nicht mehr rechts, weil die nicht rechts sein dürfen. Das war, also, weil das das Label so vorgeschrieben hat. Ja, dachte ich mir, wer verbietet denn eine Band rechts zu sein? Also das fand ich so schräg, diese Begründung. Und dann habe ich mal ähm, habe ich diese Keine Amnestie für MTV gehört, was damals auf Platz zwei in den Charts war. Und Viva und MTV haben das ja nicht gespielt, das Video. Mhm. Oder nur so einen ganz kurzen Ausschnitt davon. Warum nun? Und das war natürlich dann für jemanden, der halt Punk-affin war und dachte, ja, wenn die das verbieten, dann wird es besonders interessant. Genau wie halt mhm. Slime halt äh, besonders interessant war, weil halt eine Platte von jemandem auf dem Index stand. War das mit den ja, Onkels richtig. auch so? Und dann habe ich mir die Keine Amnestie für MTV-Single angehört und dachte, das ist das krasseste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Davor hatte ich halt Ärzte gehört und halt diesen Ami, diesen neopunk scheiß aufspringen ja, und so. Das,
0: das, das, das stimmt. Und natürlich, dieser, dieser, diese, diese, diese diese rohe Musik, die die machen, das war natürlich auch etwas, was mich denn irgendwann später sehr abgeholt hat. Ich hatte vor kurzem mit meiner Patentante mal das Thema, die ähm, ja auch, sage ich mal, in der Jugendarbeit hier in Berlin tätig ist, die mir mhm. gleich sagte, wie, du liest die Autobiografie von dem Typen, das war bei uns damals völlig ver, ver, verboten hier, mhm. klare Kante gegen rechts und so, und dann sage ich zu so, ja, aber, aber warum denn? Ich meine, die haben doch niemals irgendwo den Holocaust verleugnet oder so, also ich meine, also mal ganz entspannt jetzt, ne?
1: Genau, das... Das war hm. nämlich auch so ein Ding. Ich habe mir dann, also nachdem mich keine Amnestie für MTV total angefixt hatte, dann hatte ich mir dann die 1 geholt als erste, als ersten Longplayer und das Dopamin-Album, hm. was äh, aus heutiger Sicht einfach kein gutes Album ist. Aber die Eins war noch mal, das war noch eine Steigerung zu der keine Amnesty für MTV Single, weil die Eins ist halt, also das ist halt einfach eine Hammerplatte. Also das ist die ist so brachial, als geht los mit, hier ist Kevin, eure Stimme aus der Gosse. Mhm. Und der Typ klingt halt auch, als, also kommt ja. aus der Gosse halt. Und das Richtig. hat mich total weggeblasen. Also ich konnte immer gut Slime und Toxoplasma und Razia und OHL hören, aber auch Onkel. Das war für mich mhm. gar kein Widerspruch als Punk. Und dann habe ich mir auch die alten Sachen natürlich angehört, weil äh, bist du natürlich total angefixt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt, das soll jetzt, was ist denn daran rechts? Also ja, dieses Deutschlandlied von '84, von dem ja. ersten, von Nette Mann, aber das ist ja das ist ja nicht auf dem Index gelandet. Also mhm. es gibt halt auf den Skinner-Platten, gibt es kein einziges eindeutig rechtsradikales Stück,
0: nicht ein einziges. Naja, diese Sache, warum es auf dem Index gelandet wurde, war ja im Grunde genommen eigentlich auch die Sache mit dem ähm, hier, ähm, der Nette Mann. Also hier Sex, ja, mit, ja. Sex mit Leichen, das war ja eigentlich das große Problem. <lacht> es ging ja nur genau. darum, dass irgendjemand, ähm, <lacht> <Uff>. <lacht> ja... Sonst da die, was von sich gegeben hat, was so heute alles verboten wird, da war das genau. ja eigentlich moderat.
1: Naja, das ist halt eine, das ist das, die Blaupause der, der, der deutschsprachigen Eumusik halt, das Album, ne? Also da sind ja alle Themen drin, die eigentlich bis heute Essenziell immer wieder sind. verwurstet werden. Genau. Also von, von <lacht> genau. Äh, Songs über das skinhead leben über halt Sauflieder bis hin zum Lieder-Gegen gegen Pederasten. Das ist ja auch so ein Klassiker oder so, ne? Ja, das eben. Ähm, Genau, also ich war selber nie Skin, ich war halt Punk, ähm, aber hm. ich hatte durchaus so eine Eu-Affinität auch, weil ich halt gerne den Oldschool, den alten britischen Eu gehört habe, Foskins Last Resort. Hmm. Huxborough und so ein Zeugs, was ich auch bis heute gerne höre, ähm, aber mit der Skinhead-Subkultur hatte ich nichts zu tun, aber es war, war immer so ein Standalone-Ding, also die ja, ich das,
0: war ja, das war ja zu... gerne gehört, zu, aus,
1: Egal aus welcher Phase. Halt.
0: Zu der Zeit als du oder als ich die dann ja auch gehört habe, waren sie ja eigentlich auch nicht mehr irgendwie eine Skinhead-affine Band, aber nichtsdestotrotz habe ich auch schon tausendmal in den Podcast gesagt jetzt hier, sind sie natürlich irgendwie wegweisend für die Musik, die kam in Deutschland und das kann man ihnen ja nicht, nicht absprechen.
1: Definitiv. Ja. Das ist so. Ich
0: bin, ich bin auf jeden Fall froh, wie schön du aufblühst und du scheinst wirklich ein, eine, eine leuchtende Fackel der Onkels-Community äh, zu sein.
1: Naja, ich habe halt, also ich habe das halt, wie das so ist, so mit 14, 15, 16 habe ich das richtig rauf und runter gehört. Also wirklich sehr, 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 sehr viel. Ich hatte auch die Biografie, ich hatte auch T-Shirts, bin auch als Punk mit Onkel Shirt rumgelaufen. Da gab es mhm. manchmal einen dummen Spruch, aber mir ist nie wirklich was passiert. Es gab auch Schulterklopfer von anderen Punks, die gesagt haben, ey, ja, pscht, ich höre die auch, ne? Aber. Ja. Aber psst, ne? Das gab es ja oft. Muss unter uns bleiben. Muss unter uns wichtig. bleiben. Das sind, schon geil. das sind schon geile Texte. Und Onkels, ich habe die dann eine ganze Weile, als sie sich aufgelöst haben, nicht mehr verfolgt. Also ich habe das dann auch nicht mehr gehört oder ganz, ganz wenig nur mal gehört. Ja. Und erst so in den letzten Jahren habe ich das irgendwie wieder, habe ich wieder Bock gekriegt, das zu hören. Also die neueren Sachen sind so, naja, also ja, also, die also, haben halt, also der, gibt... der Zenit der Zeit ist überschritten, sage ich das, mal so, aber stimmt. ich habe halt gibt... einfach diese Verbindung halt noch, mhm. weil das, ich kann bis heute jedes Lied, glaube ich, auswendig mitsingen, <lacht> selbst ja, nach also, fünf Bier oder nach zehn ja, das, Bier oder Das, so.
0: das, das, das kenne ich, also ich meine, es gibt definitiv schlimmere Musik, die heute erscheint, als das, was die Onkels aktuell machen, aber na klar, es hat nicht mehr den, den Biss und den Charakter, den man vielleicht besonders schätzt an den Onkels. Ähm, Apropos, ganz kurz nochmal, Querthema, einer deiner mhm. Lieblingsgäste der Ecke hatte vor kurzem mhm. Geburtstag und ich glaube, die von Contra hatten so ein schönes Foto mit ihm gepostet, wie er mit dem, <lacht> dem Weidner zusammen posiert. Wie sehr hast du dich darüber gefreut oder kanntest du es schon?
1: Nee, das kannte ich noch nicht, das Foto. <lacht> also ich muss wirklich sagen, da... da ja, Ecke ist natürlich auch ein ganz Fan. großer Fan.
0: Ja, natürlich. Also, also das Foto, das war, Ecke, falls du das hörst, ähm, das hat mich sehr berührt. Ich wirklich sagen. Das sollte bestimmt der Ecke. Ja, ich denke auch, ja. Ähm, mein Lieber, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt ganz kurz mal drüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist. Also, ich habe ja hier gerade schon erwähnt, dass ich natürlich, sage ich mal, mit einem schwierigen Verhältnis erstmal mit den Onkels aufgewachsen bin. Ich selber habe ja irgendwann so diese Punk-Sache für mich hinter mir gelassen, weil ich glaube, ich wollte immer, dass die Leute mich scheiße finden. Und das mhm. Thema war damals als Punk nicht mehr, nicht mehr möglich. So. Und ich glaube, deswegen habe ich mit der Sache irgendwann gebrochen und habe auch wirklich auch erst Jahre später überhaupt mir mal, äh, mir mal so ernsthaft mal die Onkels angehört, als ich dann, glaube ich, auch schon, äh, skinhead wurde oder Skinnert war und fand, ja, ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie spannender. Obwohl, wie gesagt, natürlich diese, eigentlich ja schon alles vorbei war. Diese skinhead sache waren ja die Onkels. schon lange nicht mehr. Ähm, nö. Äh, ich weiß gar nicht. Was es denn zu dem Thema noch zu sagen? Hast du Tickets bekommen für dieses Jahr? Nee, habe ich nicht. Aber ich bin ja jetzt auch nicht so hinterher.
1: Ähm, also ich, eventuell geht da was über eventuell. Freunde und Bekannte. Genau. Aber wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Also ich habe sie tatsächlich nie live gesehen. Also ich habe sie mhm. zu meiner Hardcore-Fanphase zwischen 2002 und 2004 habe ich sie nicht live gesehen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass meine Eltern, da war ich ja noch unter 18, ich glaube auch nicht, dass meine Eltern mich hätten auf ein Onkels-Konzert gehen lassen. Also Ärzte, Totenhosen, <lacht> alles kein Problem. Und auch sonst irgendwelche schrammelpunk bands ja. und so weiter auch nie ein Problem. Aber Onkels, ja, ich glaube, das hätten Mutti
0: und Vater nie so toll gefunden. Ne, du hast bestimmt, oder generell ich, viele andere haben bestimmt viel schlimmere Bands und viel schlimmere Konzerte besucht, als das, Den was an. man dort ja. vermutlich erlebt hätte. Aber der mediale Rummel und um die wie ich ja in der Folge oder wir mit der Folge mit, mit Bernd ja auch schon besprochen hatten. Natürlich haben sie profitiert von dem Medienrummel um sich. Mhm. Ähm, deswegen war Bernds Meinung, ist das immer Meckern auf hohem Niveau, was sie machen. Ähm, aber trotzdem, ich habe selber keine Tickets bekommen. Über einen Kumpel habe ich welche, ähm, ein Ticket mit, mitbekommen. Und ich freue mich wieder sehr drauf, muss ich sagen. Denn ich meine natürlich, 30, weiß, ich will keine Ahnung, wie viele Alben die haben, die spielen e eh hat wo die Leute hören, hören wollen. Genau. Und das macht so zu 80 Prozent, hat es zuletzt auch Spaß gemacht. Und das wird bestimmt dieses Jahr auch so werden. Jetzt, wo wie der gesagt, gute Mann 60 Jahre alt ist. Das
1: ist... Ähm, ja, Glückwunsch an Kevin Russell. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Mann es schafft, 60 Jahre alt zu werden.
0: Nee, das steht hier in seinem Buch auch mehrfach drin, dass mhm. er sich auch nicht erklären kann, wie das so weit kommen konnte. Ja. Ähm, aber man sagt ja auch irgendwie, desto mehr Scheiße man in sich reinbuddert, desto mehr konserviert man sich auch. Also ich kenne aus meinem... Ich habe mal wen sagen hören, dass äh, jemand, der im Gesundheitswesen arbeitete, meinte, dass die ganzen Leute, die sich richtig geschunden haben ihr Leben lang, also mit Alkohol und Drogen, die sind irgendwie konserviert. Die sterben nicht so früh wie die Pastorentöchter und Söhne, weißt du?
1: Äh, das kann sein. Ich glaube ähm es gibt doch diesen, 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 diesen Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Entweder Arnold Schwarzenegger und Conan der Barbar oder Friedrich Nietzsche, einer von beiden war es. Vielleicht waren es auch beide. Beides Aber ja. coole Typen. <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, auf Ken Russell trifft das hundertprozentig zu. Ja. Ja, <lacht> also wie Fall. man sich alles reinschaufeln kann, äh, bisschen zu schwerste Heroinabhängigkeit und dann noch einen Autounfall überleben kann. Ja mhm. gut, das ist natürlich alles ein bisschen beschissene Geschichte, die er sich da geleistet hat. Aber trotzdem ja. muss ich sagen, ähm, irgendwie habe ich Respekt, ich habe Ehrfurcht vor den Widerstandskraft dieses Mannes. Und dass der Mann jetzt tatsächlich 60 Jahre alt wird, bei dem Leben, das, das der geführt hat. Also, das ist seine, das das,
0: das seine Hülle, das alles so mitgemacht hat. Ich bin ja noch nicht bei no. dem Punkt, aber anscheinend, habe ich schon beim Durchblättern gesehen, äußert er sich in diesem Buch zum ersten Mal öffentlich zu dem Autounfall. Aber wie gesagt, noch bin ich an der Stelle nicht.
1: Okay, also ich werde es mir mal
0: holen. Absolut. Ich werde es mir
1: auch, auch nochmal holen, das ist, ähm, ich glaube, die erste Auflage ist tatsächlich komplett ausverkauft, aber es kommt, wird jetzt, glaube ich, jetzt gerade schon eine Zweitauflage, glaube ich, gedruckt. Also, Richtig. Ich werde mir irgendwann dann im Laufe des Jahres, also so weit geht meine Liebe zu den Onkels dann auch nicht, dass ich ja. mir das Buch sofort vorbestellt habe und auf jeden Fall <lacht> dieses Jahr auf Konzert gehen muss. Ich höre sie halt viel gerne aus nostalgischen Gründen, weil ich einfach ja, die Songs, ja. ey, die haben halt so viele Gassenhauer und vor allem halt die Platten aus der Phase von 1985 bis 1996, die sind alle gut. Das also, ist brachlich. Durchweg ja. sind das gute mhm. Ja, wie auch immer man es nennen will. Oi, Heavy Metal, Deutschrock Platten. So. Und, ja. ähm, und es gibt auch immer noch Texte, die einfach nicht aufhören, aktuell zu bleiben. Also ich mag diese Presseschelter immer noch gerne. Ja, ähm, das stimmt, ja. Mhm. Und ähm, auch andere, also diese totale Selbstverweiräucherung, was auch immer mit dem Weidnerschen Augenzwingern
0: geschrieben ist, ist Spaß,
1: aber auch Ernst.
0: Also das ja, das war, mag das, ich war auch immer. das. Das erwähnt er in dem Buch auch, auch mehrfach. Sie haben sich das von Anfang an eingeredet, so als. Wie, wie, wie so ihr Mindset darauf gesetzt, wir werden groß, wir werden die Geilsten und wir werden mega erfolgreich. Das haben die sich schon eingeredet, da haben die noch nicht mal ein Jahr lang zusammen Musik gemacht. Also, ich weiß,
1: das ist, das ist äh, ja, ja. ja. Das, also an Selbstbewusstsein ja. hat es dich nie gemangelt. <lacht> Von
0: Nein, daher. auch nicht an Drogennachschub. Nee, das auch nicht. Also, also das ist wirklich, also ich, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, aber das ist wirklich in dem Buch, ich habe wirklich teilweise ein, zwei Kapitel übersprungen, weil es mir auf den Sack ging. Ja, okay. <lacht> Weil es mir denn doch tun manchmal und ich erwähne es immer wieder, ich bin wirklich froh, dass dieser Kelch wirklich totaler Drogensumpf an mir vorbeigegangen ist. Das ähm, ja. bin ich sehr dankbar für.
1: <lacht> ja, das kann man auch sein. Also zumindest in dem Maße, wie das die, also wie das vor allem Kevin betrieben hat. Und das war ja irgendwann nicht mehr nur völlig drüber. Also genau, es war ja irgendwann alles, ne? Genau. Ja. Und, ähm, also ich habe die, wie gesagt, ich habe also hab die Onkels Bio natürlich gelesen, ich habe sie sogar letztes Jahr noch mal gelesen, nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder. Ich kenne sie nicht,
0: sie wird mehrfach erwähnt in dem Buch, ja. Ja,
1: ist gut, also danke für nichts, hm. äh, von, zwei, nee, von 1997, und ich habe mir die 2002 gekauft, hm. und fand halt die, vor allem die da war ich, wie gesagt, da war ich Punk und hatte selber gerade eine Punkband gegründet, und ich fand da halt die Beschreibung der Frankfurter Punk-Szene der frühen 80er Jahre, das fand ich so beeindruckend, weil da war Punk ja noch was total indifferentes. Also es gab halt mhm. immer diese Fraktion, Düsseldorf Kunstpunk, äh, Hamburg Lederjackenfraktion und Berlin mhm. war irgendwie nochmal wie sehr politisch eigentlich auch sehr früh schon sehr politisch sehr links ja. und Frankfurt war wieder irgendwas ganz anderes. Frankfurt war so irgendwie so ging, vor allem gegen Hippies einfach, weil die halt so die, und Alt 68er, weil die halt so die ja. Institution besetzt hatten, von Batschkap bis zum Karl-Marx-Buchladen -Buch, äh, oder so, wo dann Daniel mhm. Bendit wohl gearbeitet hat zu der Zeit. Und da waren die Punks, mussten sich erstmal zuerst von den, von den ach, Alt 68er und Hippies abgrenzen. Und das war ja. so beeindruckend, auch diese, diese Beschreibung, wie die halt im Jutz-Bockenheim gespielt haben und keiner, das war ja am Anfang noch ohne, ohne Gonzo, keiner mhm. konnte im Instrument. Und äh, das fand ich, das, 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 genau, so musste Punk aussehen. Genau ja, eben, so war eben. Punk halt. Und bis heute ist das auch eigentlich so mein Verständnis. <lacht>
0: Das ist äh, wo, heute nicht mehr ganz der Fall. Aber wo gut. du gerade das Batschkapp erwähnst, in, im Laufe dieses Buches bittet er auch den Betreiber doch bitte endlich das Hausverbot aufzulösen. <lacht> ja, ähm, das dürfte seit 1982 bestehen. Ja, das ist auch, auch, auch sehr, sehr witzig. Und ähm, ein lustiger Side-Fact äh, Side äh, äh, kommt hier auch noch drin, und zwar, dass er mal mit Herbert Grünemeier in einer Straße gewohnt hat und sich wundert, warum sie nie Freunde geworden sind.
1: Das wundert mich in der Tat auch. Ja. spricht allerdings für Kevin, dass er nicht mit Herbert Grünemeier wohnt Das, das ist stimmt. Ein,
0: Genau. Also das Buch erläutert auch wirklich sehr, sehr viel, was man sich, also wo man sich fragen könnte, warum man überhaupt irgendwo Freunde gefunden hat. <lacht> ja, Aber ich, es lief wohl ganz gut.
1: Okay, gut. Na gut, ich meine, ist immer ein sehr da Bösen auch okay, jetzt. Da hast du, glaube ich, automatisch sehr, 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 sehr viele Freunde. In Und da ein
0: Stein im Brett, das ist richtig. Genau. genau. Nee, äh, Philipp, ich entlasse dich jetzt in dein nächstes Interview. Wir haben hier ja. mal kurz ein bisschen drauf losgeplaudert, das Thema böse Onkels. Ähm, ja, mein Lieber, Genau. ich wünsche dir mich. erstmal noch ein, ein gutes Jahr erstmal. Wir haben Danke. ja gerade erstmal mal den 8.1. Das Jahr genau. geht ja gerade erst los. Und ich sage mal, auf dann. Auf dann.
1: Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich bin gespannt, wen du da noch so zu Wort kommen lässt. Bitte nicht spoilern. Ich höre es mir dann an. Die kommt ja am Freitag dann, ne? Also zu Kevin's Geburtstag. Ich hoffe. Okay, <lacht> Ich, ich schaffe das schon. Du musst mir das äh, ich 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 genehmige das so. Du musst mir das nicht nochmal mal zum vorab Hearing hören. Du darfst es so verwenden. Muss jetzt ausgeschnitten werden. Genau, ich muss jetzt tatsächlich gleich weiter. Ich habe jetzt gleich meinen äh, eigenen Podcast.
0: Genau. Möchtest du spoilern, mit wem bist du jetzt zu zugange zu gleich?
1: Äh, Achso, das ist jetzt eine Folge für meinen Patreon-Account, äh, auch mit einem Berliner, Koya äh, mhm. ähm, Das ist ein guter Bekannter von mir. Und da werden wir uns ein bisschen, glaube ich, mit den Bauernprotesten mal beschäftigen, die heute am 8. Jahr das ganze Land lahmlegen. Und, äh, Richtig. Genau. Ist aber keine öffentliche Folge. Die öffentliche Folge kommt ja. erst, ich glaube, auch am Freitag an Kevins mhm. Geburtstag. Hat aber nichts mit Kevin Russell und den Onkel zu tun. sondern Das ist also, schade. Wollen wir uns mit der anstehenden Wahl in den USA befassen? Genau. Oh. Aber ich hatte, genau, das wird auch auf jeden Fall interessant. Aber ich hatte gerade den deutschen W zu Gast und wäre das Onkel zwar auch mal ganz, 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 ganz kurz Thema, mhm. weil die ja, weil OHL wie auch, äh, die Onkels hatten ja ihre ersten Platten alle auf Rokorama. Richtig. Und äh, das, ich also ich, Rokorama würde ich irgendwann gerne mal auch mal eine, ne, also ich würde gerne mal eine reine Rokorama-Folge machen, zu deren Punk-Phase und der Frühphase der Skinnet. Zeit ja. in Deutschland, bevor das dann halt. Rokorama kommen auf Rock jeden drin, Fall, die
0: kommen, die kommen nicht gut, nicht gut weg hin. Nee,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Also ich fand auch, dass Deutscher Wee <lacht> war sehr persönlich gegenüber Herbert Egold, ja. ähm, dem ehemaligen Rokorama-Chef, der ist ja auch mittlerweile ja schon zehn Jahre tot oder so. Aber ähm, ich hörte von, man, man, also die Kritik aus der Szene, egal ob Punk oder Eu, war, ja. Herbert Egold ist ein Wichser, der beutet Richtig. uns aus, der äh, dem ist das alles scheißegal, ob er keinen Platten auf den Markt bringen. es gibt keine Verträge, äh, niemand sieht Geld, die Tonqualität ist beschissen, aber gut. Irgendwie alles nicht. Und
0: heute, und heute reißt sich jeder um die Originalpressung von Rocken. Ja, bei ja.
1: den Sound kriegst du auch so nicht nochmal
0: nachgepresst. Richtig. Das geht einfach nicht.
1: Kölner Kotzbrocken, ohl MAF, brutal verschimmelt, den Sound, auch, die, auch der nette Mann. Das ist auch ein ganz unvergleichbar schlechter Sound. Einfach. <lacht>
0: genau. Okay. Nee, mein Lieber. Ähm, viel Erfolg und bis bald und ich freue mich auf das, was da kommt, Und ich mag deinen Podcast sehr und empfehle ihn immer, Dank. wenn es mir in den Sinn kommt. Vielen
1: Dank, ich mag deinen Podcast auch gerne. Ich sagte neulich auch, einer der wenigen deutschsprachigen Podcasts, die ich gerne höre. Und das äh, Danke. bleibt auch in diesem Jahr auch so. Also, <lacht> mach's gut und bis dann, Philipp. Mach's bis gut. dann, ne?
0: Tschüss. Tschüss. Weiter im Text. Egal, ich will hier eigentlich auch keine Lanze für oder gegen die Onkels brechen. Jeder von euch hat da sicherlich seine eigene Sicht auf die vier Frankfurter und das ist auch gut so. Ich denke aber, dass an keinem von uns diese Band spurlos vorbeigegangen ist. Dafür waren sie ja alleine hier in meinem kleinen Podcast schon zu oft Thema. Das hier soll sich aber auch bitte nicht als Werbung für dieses Buch verstehen. Wie ihr wisst, haben einige von euch dieses Buch mitfinanziert und somit diese Buchbesprechung möglich gemacht. Wenn die Folge veröffentlicht ist, werde ich all eure Namen in einen Topf werfen und dann wird gezogen und das Glück entscheidet, wer sich das Buch dann zu Hause in die Vitrine stellen darf. Kurze Info dazu, ich mache das wie folgt. Du hast 2 Euro gegeben, also landet dein Name zweimal im Topf. Du hast 10 Euro gegeben. So landet der Name zehnmal am Topf. Ich denke, das ist so ganz fair, dass der, der mehr gespendet hat, so zumindest rechnerisch eine höhere Chance hat, gezogen zu werden, als jemand, der weniger gegeben hat. Nur eines bleibt vorab noch zu erwähnen, das schreibe ich jetzt, wo ich das Buch beinahe durch habe, leider spielt das Thema Punks und Skins leider kaum eine Rolle und findet meistens nur so in Nebensätzen Erwähnungen. Ich berichte von diesem Buch größtenteils wertungsfrei und erzähle einfach, was ich gelesen habe, nur mal so viel zum Verständnis. Aber genug vorab, ich schlage jetzt mal diesen dicken schwarz-goldenen Brocken auf und berichte. Auf dem Cover starrt mich der vom Leben hart gezeichnete Kevin Richard Russell an. In goldenen Lettern steht dort Circus Maximus. Der Name seiner Autobiografie, inspiriert dazu, hat die nassantike Rom. Dort wurden im Circus Maximus die Gladiatorenkämpfe ausgetragen. Kevin sieht sich quasi als verkörperte Reinkarnation dieses historischen Gemäuers. Aus Gründen, wie ich bald erfahren soll. Als erste Story beginnt er aber erstmal im Jahre 2003 und redet von ihrem Konzert als Opener der Rolling Stones, wobei das übertrieben wäre. Dort hat Kevin sich nämlich so weggedröhnt, dass er eigentlich gar nichts mehr weiß von dem Konzert. Er erfuhr dann erst später von dem Desaster. Ich äh, habe mir natürlich gleich auf YouTube einen Mitschnitt davon angehört. So schlimm war es nun nicht, aber das ist natürlich nur die Sichtweise. Viele Jahre weg, von Weitem. <lacht> Dank reichlich Medikamenten konnte man Kevin wohl noch bühnenfit zurechtfuschen. Hier war anscheinend auch der Punkt, der der Anfang vom ersten Ende der bösen Onkels war. Stefan hatte komplett die Schnauze voll von Kevin. Endgültig. Nach dem Gig haben nur P und Gonzo sich die Stones angesehen. Stefan war die Nummer einfach zu viel und Kevin musste schlafen. War komplett erledigt und das bevor das Konzert der Stones gelaufen war. Der Höhepunkt der Onkels im Arsch. Kevin war Wochen vor diesem Konzert bei Stefan auf Ibiza zum Runterkommen und Clean werden. Das lief wohl ganz gut, bis der große Abend kam. Von dort an erlitt Kevin ein Leben in Isolation, besiegelt auf der Bühne vor 80.000 Zuschauern. Und er wurde bis zum großen Abschiedskonzert zwei Jahre später nur noch mitgeschliffen und ausgehalten. Aber kommen wir doch erstmal zum Anfang. Hamburg, Januar 1964. Kevin wird geboren. Der Vater ist Pilot, hat britische Wurzeln und die Mutter als Stewardess mit Papa unterwegs ist Deutsche. Irgendwo in seinem Stammbaum führen die Wege sogar bis Italien. Rossello. Sollte jemand von euch einen Italiener kennen, der Rossello heißt, ist er vermutlich mit Kevin verwandt. Herzlichen Glückwunsch, danken mir später für diese Info. Doch einen wahrlichen Hammer hält der Russellsche Stammbaum tatsächlich noch bereit. Kevins ur ur urober George Stevenson. Einer der vielen Erfinder der Eisenbahn und britischer Pionier des öffentlichen Bahnverkehrs und somit ja eigentlich quasi Wegbereiter des 2009 erschienenen Songs der Kultband Eisenpimmel. chaka töff töff Ein kleiner Querverweis von meiner Seite. Das muss man wissen. Wir fahren mit der Fotzenbimmelbahn, 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 da hängen lauter Pille-Männer dran, Pille-Männer dran, Pille-Männer
1: dran, rote, gelbe, schwarze,
0: weiße... Aufwachsen Tule in Hamburg, oft unter Obhut seiner 1904 geborenen Oma Margarete, während die Eltern um die Welt schetteten. Ebenso wie sein Opa es zu Lebzeiten tat, der wiederum zur See auf der Capacona um die Welt schipperte. Hamburg, Shanghai und zurück, bis er 1961 auf hoher See verstarb und somit die Überfahrt nach Jacksonville, Florida nicht überlebte. Seine Oma, ausgestattet mit dem Wissen als Überlebende der beiden Weltkriege, nahm daher viel Einfluss auf sein Heranwachsen. Ein Heranwachsen, was ab und an überschattet war mit Raufereien in Innenhöfen und aus Fenster schreienden Eltern, die um Ruhe im Hof baten. Ich zitiere, Ruhe jetzt, sonst komme ich raus und dann knallt's. So gibt Kevin seine erste Erfahrung mit einem Geistlichen zum Besten. Sein Kindergarten schickte gerne die Kinder zum Spielen ins Freie. Diese Freifläche lag aber auf dem Gelände einer Kirche gegenüber. Wenn die Kids also Fußball spielten und der Ball mal in das super gepflegte Blumenbeet des Pfarrers hüpfte, gab es schon mal großen Ärger. Einmal so groß, dass der geistliche Kevin an Ohren und Haaren zog, um ihn zu maßregeln. Woraufhin der lute Kevin mit aller Kraft gegen das Schienbein des Pfarrers trat. Joa. Soweit so gut, nur führte das zur Konsequenz, dass es daheim noch einmal Prügel mit dem Kochlöffel gab. Seine Eltern rühmten sich noch lange Zeit damit, dass sie auf den Hintern ihrer Kinder angeblich 28 Kochlöffel zerdroschen haben. Ja, die gute alte Zeit, nicht? Einmal hatte sein Vater so lange auf seinen Bruder eingeprügelt, bis die Mutter ihn tatsächlich stoppen musste bevor noch etwas Schlimmeres passiert. Mama und Papa gipfelten diese Erniedrigung ihres verprügelten Sohnes mit einem tollen Spitznamen. So wurde Kevins Bruder fortan gerne Boily genannt. Was für Arschlöcher. Gab es keine Prügel für Kevin oder Geschwister, wurden sie auch gerne mal in Isolationshaft in den stockfinsteren Keller verbannt. Nur mal so für entspannte zwei Stunden ne, zum Runterkommen. Ein paar weitere Anekdoten in dieser Sache erspare ich euch. Die Eltern scheinbar wissen, stand jetzt richtiger, ich, äh, ja, wir sparen uns den Begriff, den ich hier aufgeschrieben habe, aber zumindest in Bezug auf ihre Rolle als Eltern, boah, ganz allerunterste Schublade. Seine Entscheidung, keine Konfirmation zu machen, gestatteten ihm seine Eltern ohne großes Aufsehen. Dies erwähnt er zumindest als eine der Sachen, die er seinen Eltern hoch anrechnet. Für ihn kam das absolut nicht in Frage und baute somit schon als kleiner Bube sein eigenes Wertesystem auf. Ich selber habe diese Entscheidung auch kurz vor meiner Konfirmation getroffen, Vielleicht zwei Wochen davor oder so. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass mir alte Leute Geld dafür geben, dass ich an ihren unsichtbaren Freund glaube. Was für ein Scheiß. Somit verzichtete ich auf einen großen Batzen Kohle und gab sogar ein oder zwei Omas aus der Gemeinde ihr Geld zurück, das sie aus Unwissenheit um meinen Atheismus in unseren Briefkasten geworfen hatten. Meine Eltern waren irritiert vielleicht, aber für meine blinde Oma Edith brach eine Welt zusammen. Für sie hatte der Glauben einen sehr hohen Stellenwert im Leben. Aber genug von mir. Zurück zu Herr Russells Buch. Hier geht es nun in den 70ern nach Kenia. Freunde der Familie auf britischer Seite hatten dort eine Teefarm und Kaffeeplantage mit rund 200, äh, äh, 200 Tagelöhnen. Entschuldigung. Hier verbrachte die Familie Russell einige Urlaube untergebracht in einem kolonialen Anwesen wie aus dem Bilderbuch. Gelebte zwei Klassengesellschaft: die mächtigen Weißen, die armen Schwarzen und überall der Geruch der Zitronenbäume und von Jasmin, der über die Fassade des Herrenhauses rankte. So zumindest umreißt er die Kulisse dort vor Ort. Natürlich neben den unfassbaren Ausmaßen dieses Anwesens. Scheinbar war er damals schon besonders schwer begeistert von den vielen fressorgienhaften Ritualen der Briten, die sich minutiös durch den ganzen Tag zogen. 1976 bauten die Russells sich sogar ein Ferienhaus mit auf dieses Anwesen. Schaurige Anekdote dazu. Kevin flog mit seinen Eltern und einem Koffer voll Bargeld für die Baufirma vor Ort nach Nairobi. Und dann noch sechs Stunden mit dem Auto nach Watamu in ein Hotel. Dort überkam es Kevins Vater plötzlich, da seine Mutter inzwischen äußerst unter ihrer Alkoholsucht litt, mit ihr vor Ort, also quasi direkt in diesem Hotel, in das sie gerade gefahren sind, einen kalten Entzug durchzuführen. Na klar, passender Augenblick, möchte man meinen. Aber auch Fatih hielt sich da nicht so ganz offenbar an das da irgendwie geltende Alkoholverbot, was er zumindest seiner Frau überhelfen wollte. Während es der Mutter am zweiten Tag schon wirklich schlecht ging, am dritten Tag konnte sie vor Schmerzen nicht einmal mehr das Bett verlassen und Papa kam auf die tolle Idee, seinen Sohn mit der mittlerweile völlig unzurechenbaren Mutter im Hotelzimmer einzuschließen, da er sich ja noch so um ein paar Verträge kümmern musste, klar, der Junge macht das schon. Er beschreibt die Situation danach mit Verweis auf den Film Tanz der Teufel. Er war völlig hilflos und die Mutter außer sich. Ein Auf und Ab wie in einem Albtraum, stundenlang, durch die ganze Nacht. Dein Papa kam erst am nächsten Tag zurück. Es wurde nie ein Wort darüber verloren, wo er war. Puh, ja, warum auch? Ne? Ein Wunder, sagt Kevin, dass sie in ihrem Zustand wie von einem Dämon besessen nicht aus dem Fenster gesprungen ist. Als Papa dann wiederkam, wurde die völlig zerstörte Mutti ins Auto verfrachtet und zurück ging die Fahrt nach Nairobi, wo bald der Rückflug nach Deutschland ging. Was ein Horror. Kevin war dort zwölf Jahre alt. Zwölf. Am Tag 5 des Entzuges war Mutti wie neu geboren und so klar, wie er sie überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung hatte. Es schien vorerst gewürgt zu haben, Mutti war trocken. Für einen Tag, denn auf dem Rückflug schaffte sie es sich im Flieger mit ausreichend Alkohol zu versorgen. Und Fatih unternahm nix. Mutti dröhnte sich zu und schlief dann den Großteil des Fluges. Alles umsonst. Kurze Randnotiz zu seinen schulischen Leistungen nach dieser Zeit. Versetzungsgefährdet und besonders erwähne ich hier die Sechs in Musik. Joa, dann der Umzug. Vater Russell hat sich eingeredet, dass wenn sie alle wegziehen, dann trinkt Mutti nicht mehr. Da lag er natürlich falsch. Dennoch, es ging nach Franken, nach Hösbach. Und plötzlich lernte Mutter Russell neue Saufkumpan kennen. So zum Beispiel die Oma von Tatata, ta, ta, Stefan Weidner. Die es waren auch vor kurzem von Frankfurt in dieses beschauliche Nest gezogen. So ging dann Kevin ab Klasse 7 in Hösbach auf die Realschule und Stefan und P. tatsächlich gegenüber auf die Hauptschule. Aha. So, so. Stefan hatte sich bereits im Örtchen einen Namen gemacht als Störenfried. Das ging wohl schnell mit dem gut installierten Buschfunk vor Ort. Dennoch war es anfangs Kevin's Bruder, der eher dicke mit Stefan wurde, und man schraubte irgendwie gemeinsam an Mopitz in der Garage rum. Die Monate gingen ins Land. Kevin schwänzte inzwischen lieber die Schule und machte irgendwelchen Blödsinn in dem Kaff, was zur Folge hatte, dass er nicht in die achte Klasse versetzt wurde und man anriet, er solle den Hauptschulabschluss anstreben. Und das nun gerade während Oma Margarete aus Hamburg zu Besuch war, die sich sonst was für Optionen für Kevins Zukunft ausmalte. Sein Interesse galt aber nun erstmal irgendwie nur im Walde herumstromen und angeln. So viel Freizeit war er irgendwie aus Hamburg nicht gewohnt. Und mit der Zeit kam es zwischen Bolzplatz und Dorfleben doch endlich zur Bekanntschaft mit Stefan und P. Da bahnte sich ein gutes Team an. Dead Kennedys, Sex Pistols und Elton John war das Soundtrack. Im Kellergeschoss wohnten Weidners Eltern und waren die ausgeflogen, ging bei den Buben, ich zitiere, der Punk ab. Unmengen an Alkohol trieb diese Turbine an. Auf Hochtouren. Die Jungs zog es regelmäßig nach Frankfurt. Das Fundament für die bösen Onkels war hier so also schon gelegt, sagt Kevin. Die 80er kamen und die Jungs zog es nach Frankfurt. Immer wieder, nix Hamburg, nix Berlin. Kevin konnte endlich seine Ankerkette vom Tyrann, seinem Vater, losreißen. Es gab da einen Moment, als Faddy gerade wieder wegen einer Lappalie auf Kevin eindreschen wollte, als er endlich stark genug war, ihn verbal zurechtzuweisen, mit den Worten, ich zitiere, Fass mich noch einmal an und ich schlach dich kaputt, Olle. Kevin hat es geschafft. Faddy erstarrte und nie wieder erhob er seine Hand gegen ihn. Zu guter Letzt kommt hier die Anekdote, dass es ein paar Kinder aus Höchstbach waren, die den drei Jungs den Namen Böse Onkels verpassten weiter geht's in Frankfurt. Das Jugendzentrum Bockenheim und das Batschkap. das war nun der Treffpunkt als Eckpfeiler des Musiklebens dort. Gegründet in den 70ern von ein paar Hippies. Hier verbrachte Kevin mit den Jungs nun die Wochenenden. Freitag mit Bus nach Aschaffenburg und weiter mit dem Zug nach Frankfurt. Jedes Wochenende. Im Sommer 1980 dann gelang ihm der Hauptschulabschluss mit Biegen und Brechen und eine Idee von Oma Margarete nahm Form in ihm an. Kevin fährt zu See. Die Reederei Leistico in Rendsburg gab Kevin eine Lehrstelle. Schiff, heu, würde ich mal sagen. Nicht unerwähnt lässt er nun noch seine ersten Sozialstunden, bereits aber schon zwei Jahre vor der Lehre, nachdem Kevin, Stefan und P. von Dorfbewohnern beobachtet und der Polizei gemeldet wurden, wie die Jungs gerade in den Zigarettenautomaten knackten. 35 Sozialstunden gab es im Kreiskrankenhaus in Aschaffenburg dafür. Die selbstzerstörerischen Tendenzen von Kevin nahmen natürlich weiterhin seinen Lauf. 1981 entdeckte Kevin das Klebstoffschnüffeln. Hauptsache Rausch. Immer rein damit. Immer rein. Der Song der Ramones, Now I Wanna Sniff Some Glue, sein Soundtrack. Terpentin mit Wasser verdünnt. Immer mehr, immer weiter. Der Rausch, zwar völlig maßlos, war sein Steckenpferd. Dass er das überlebt hat, ist ihm selbst ein Rätsel. Und das sagt er jetzt hier schon. Unfassbar. Wenigstens den Klebstoff konnte Kevin bald schon von seiner toxischen Liste streichen, nach einem völligen Psychoabsturz, in dem irgendwie kleine Gnome auf ihn eingeprügelt haben und irgendwie so ein Klebstoffrausch. Von Mal zu Mal kamen sie wieder und haben die Hölle aufgetan und ich weiß nicht, kennt sowas hier jemand? Ja, Sachen gibt's. 1982 dann die erste Fahrt auf der MS Anis. Anis, 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 ich sag mal Anis. Teile der Ausbildung sind natürlich auch zehn Wochen Praxis pro Lehrjahr gewesen. So ging es mit einem Frachter voll Weizen von Bremen nach Aarhus in Dänemark. Aarhus, ganz nebenbei ist die Heimat aller dänischen Bands, die ich kenne. Last in Laufing, The Governors and The Zero Point. Letztere machen Musik seit 1979. Dänemarks älteste und noch immer aktive Punkband. Alle Bands hatte ich zu meiner Zeit mal veranstaltet in Greifswald. Ich als Freund aller Nordländer. Zurück zum Thema. Schnell bürgerte sich nämlich ein neuer Name an Bord für Kevin ein. Niemand kannte den Kevin. Was für ein Scheiß? Der Name ließ sich nicht gut brüllen, also wurde Kevin fortan in Max umgetauft. Keine Widerrede. Max äh, an Bord. Einmal verfrachtet in die Kombüde zum Schrubben, merkte Kevin gegenüber dem Smoothie an, dass Reinigungsarbeiten eigentlich nicht in sein Aufgabengebiet fielen. Zack, gab es vom Ex-Knacki ein Paar auf die Fresse und Kevin schrubbte. Kaum abgelegt, herrscht wieder ein anderes Gesetz. Blutige Nasen sind auf See wohl ein Teil der notwendigen Diplomatie, so dachte sich Kevin, a.k.a. Max. Der entstandene Kampf endete aber erst, als der Vorarbeiter die Szene betrat und völlig ausrastete. Die nächsten Fahrten gingen dann vorrangig im Ost- und Nordseeraum, aber auch bis Norwegen, Finnland und sogar bis Russland vonstatten. Ab dem Gebiet der UDSSR waren dann aber nicht mehr Wale eine übliche Begleiterscheinung im Meer, sondern Patrouillenboote der Sowjets. Ja, <lacht> die Soldaten wichen vor dann der Besatzung nicht mehr von der Seite. Ausgang vom Schiff gab es eh nur einmal pro Woche, immer samstags, und die Liegezeiten waren in Russland lang. Sehr, sehr lang. Danach direkt 25 Tage weiter auf hoher See bis Bordeaux. Was ein Hin und Her. Hier erspare ich die vielen Einzelheiten über die Beschreibung der hohen See oder einiger Häfen. So viel sei gesagt, fürs Auge und für die Leber gab es wohl reichlich. Zu erwähnen wäre aber wohl, dass er auf dem Atlantik einen Hochseeorkan miterlebt hat. Mitternacht. 25 Meter hohe Wellen, eine Windstärke von 180 km/h. Eine Crew, die zum Großteil vom heftigen Auf und Ab des Schiffes seekrank geworden war. Das klingt so gar nicht nach Spaß. 30 Stunden soll sich dieser Sturm gezogen haben, da sie sich so gut wie gar nicht fortbewegten und in dem Sturm gefangen waren. Spannend zu lesen war es. Überlebt haben alle und das Schiff sah danach in der Werft auf dem Trockendock aus wie Scheiße. Tja. Übersprungen wird hier im Buch die eigentliche Gründung der Onkels, sodass im nächsten Kapitel die ersten Konzerte im J.Z. Bockenheim und einem türkischen Jugendzentrum nur nebenbei erwähnt werden. Erwähnt wird der Sampler Soundtrack zum Untergang zusammen mit Kanalterror und Normal. Kurzer Urlaub zu Hause und in Frankfurt und ab ging es für 10 Wochen in die Berufsschule nach Travemünde. Sommer 1982, danach wieder ab auf Hohe See. Ihr Schiff, die Anis wurde wieder gut zusammengepflegt und er hatte beim Wiedersehen beinahe Pippi in den Augen. Anfang 83 begann dann, dass die Seefahrerei ihn nicht mehr so in den Bann zog, sondern die bösen Onkels immer mehr Platz in seinem Kopf einnahmen. Erst mal Bayern aufmischen und danach weitersehen. Nicht unerwähnt bleibt das Konzert in Ambermoching. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Bei München auf jeden Fall. Bei dem nach ihrer Ankunft erstmal die Vorband verprügelt wurde. <lacht> Leider wird sie hier nicht erwähnt. Namentlich, aber der eine oder andere von euch weiß bestimmt Bescheid, was da los war. Kevin besoffen und am Randalieren. Die angereisten Gäste dezimierten sich dadurch von 200 auf 100. Klasse Stadtmasse. Später hat Gonzo auf der Rückfahrt in Opel gekotzt. Das sind die Stories, auf die ich mich gefreut hatte. Im selben Jahr der Gig im KDF Bunker in Berlin vor 300 Leuten. Eine nervige Erfahrung, wie er anmerkt, aber dazu wohl später mehr. Vorher geht's noch zum letzten Mal mit der Anis auf hoher See, nach Tilbury bis Oulu nach Finnland, nach Bordeaux und zurück. Nachdem der alte Smutje, der Schiffskoch, wieder einmal die neuen jüngsten an Bord windelweich geprügelt hatte, hieß es diesmal, der nächste Hafen ist sein letzter. Nun ging das Schwert aber an Kevin über, der leider zu oft und zu laut am Essen etwas auszusetzen hatte, so sodass der Käpt'n der Meinung war, er könne es dann wohl besser. Und tatsächlich schlug er sich da unerwartet gut durch. Nicht zuletzt, auch weil er British Breakfast auf die Tagesordnung setzte, so wie er es in Kenia bei den kolonialen Herren gelernt hatte. Tatsächlich verbesserte sich die Laune an Bord zunehmend, seitdem Kevin kochte. Natürlich war er fortan von seinen eigentlichen Azubi-Aufgaben als Schiffsmechaniker freigestellt. Drei Wochen lang schwebte er im Glück und dann verkündete man, dass der neue Koch in drei Tagen an Bord kommt. Schade, doch die Firma bekam irgendwie auch Wind davon und veranlasste, dass Kevin wieder vernünftig seiner Ausbildung nachgehen soll, anstatt in der Küche die Kohle bei der Proviantaufnahme zu verprassen, denn das tat er wohl volle Kanne. Da Kevin die Vorrede gut runtergerockt hatte, hatte der neue Kochen einen schweren Start. So neigte sich die Fahrt aber bald dem Ende mit acht bis zehn Wochen irgendwie Urlaub im Gepäck. Ab nach Hause, wo die Zeit stillstand. Papa war nicht da, Mutti war voll und weiter ging die Fahrt nach Offenbach und nach Frankfurt. Die Chaostage in Hannover standen an. Ein letztes Mal ging es dann noch einigermaßen glatt mit Punks und Skins. So zumindest Kevins Meinung. Für Kevin war das schon Schluss mit Punk. Die Skinner-Szene hatte es ihm inzwischen mehr angetan. Adrettes Auftreten statt schlabber Second-Hand-Pullis. Das war's jetzt. Die Wochen rasten vorbei und schon wieder war der Seesack gepackt. Und ab ging's Richtung Bremerhaven. Neuer Kahn, neue Mannschaft. Also wieder von vorne anfangen. So kam es, wie es kommen musste. Es gab Stress. Und das ausgerechnet mit dem türkischstämmigen Decksmann, der darin gipfelte, dass es auf der Gangway knallte. Der Decksmann fiel sechs Meter tief ins Wasser zwischen Keimauer und Schiff. Die Chancen zerquetscht zu werden, wären so 50-50, McKevin an. Zum Glück, das Schiff lag still, da kein Wellengang war. Aber das war's. Kevin wurde auf die Brücke zitiert, Sachen packen, Abmarsch. Sie fliegen morgen heim. Hätte vorher mal wer auf den Tisch gehauen, hätte der Konflikt sich wohl nicht so hochgeschaukelt. Aber egal, Kevin hatte nun freie Bahn. <lacht> nun gab es nur noch die Onkels und eine junge Karriere als Tätowierer. Denn die erste Schallplatte der Onkels stand an, der Rauswurf kam also zur rechten Zeit. April '84 ging es in Frankfurt los mit den Aufnahmen, 14 Songs, 5 Tage im Studio, der nette Mann ward geboren. Das Bad Boy image gab es gratis dazu. Für die Zusammenarbeit mit Rockorama damals hat Kevin wirklich kein gutes Wort über. Zwei Jahre abgezockt und in der rechten Nische platziert. Die Tragweite dessen rafften die Jungs aber natürlich erst viel, viel später. Nebenbei musste ja Arbeit her. Die fand er, bevor die Tattoo-Story so richtig losging, in der Müllabfuhr Werne in Goldbach. Mit dem Mofa ging es morgens hin und abends zurück. Wie es sich geziemt für einen jungen Arbeiter. Abfallentsorgungsfachangestellter. Das ist eu. Doch das Tätowieren sollte nicht lange auf sich warten und er nutzte drei Tage Urlaub und Kontakte in England, um sich eine Maschine und Farben zu kaufen. Erste Tat: ein Totenkopf mit Deutschlandfahne und dem Spruch Do or Die. Los ging die Kaperfahrt. In Hößbach werden wohl schon alle darauf gewartet haben. tattoo -Max war geboren. Anfangs wurde noch mit Alkohol bezahlt und angeblich waren die ersten Dinger wohl sogar vorzeigbar. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber er war wohl ein Künstler, wie er im Buche steht. Laut begleitet von allem, was Punk und Eu gerade hergab. Und Torfrock. Bis zum Abwinken. Um den Job bei der Mülle loszuwerden, nutzte er die Kontakte von Vatern, und kam so im Sommer '84 zum Flughafen Frankfurt. Gepäcktrolleys verladen war wohl irgendwie geiler, als es klingt. Oder habe ich seine Freundin Moni erwähnt? Nö, wenn nicht, dann wisst ihr jetzt, dass die beiden sich nur eine Wohnung im Norden Frankfurt zusammennahmen. Zweiter Stock, 60 Quadratmeter Altbau, 500 Mark. Weberstraße, 28. Falls einer von euch mal Langeweile hat, schickt mir ruhig ein Selfie von euch vor der Haustür. So richtig Fanlike natürlich, Ja. Bei seinem Stammtätowierer Alf Diamond bekam Kevin einen Platz zum Arbeiten angeboten. Man muss dazu aber erwähnen, dass zu dieser Zeit damals Konkurrenz unter dem Meister in der Nadel eigentlich ausgeschaltet und niedergemäht wurde. Kevin hatte da wohl irgendwie ein Stein im Brett. Drei Wochen noch Flughafen, Wochenends tätowieren lernen und los ging es. Dass man so in diesem Ex-Knacki- und Rocker-Milieu damit ernsthaft Geld verdienen konnte, Ahnte kaum jemand. An den Wochenenden überrannten die US-Soldaten im Ort gerne die Tettostube und dann lagen zum Feierabend mal eben locker 40.000 D-Mark auf dem Tisch. Kein Problem. Nach einem Jahr wurde expandiert. Neuer Standort in Frankfurt-Sachsenhausen, direkt am Sauf- und Amüsierviertel. Kevins Stammkundschaft wuchs rasant und stellte die seines Lehrmeisters langsam in den Schatten. Und immer fast alles freihand. Keine Motive vorab. Aber sonst ging das Leben auch weiter. Mit Moni hatte er sich gut eingelebt. Immer wieder gespickt mit großen Gelagen, auch mit Stefan, Gonzo und P. Immer mehr Saufen, immer mehr Chemie. Alles für die Wissenschaft quasi. Die Nachbarschaft ächzte vor Lärm und Krach um die Bude herum. Aber die Miete kam immer pünktlich, also gab es nichts zu beanstanden. Auch etablierte er sich inzwischen gut als Kneipenschläger, und ging wegen jedem Quatsch an die Decke. Nach heutigem Maßstab wäre er damals bestimmt 20 Jahre im Bau gelandet. Aber andere Zeiten, andere Rechtslage. Alles gipfelte im Viertelverbot, amtlich, was aber kein Grund war, nicht mehr dort auf Jagd zu gehen. Wenn er klar war, auch gerne unterwegs mit seinem V8 Cadillac Coupé de Ville. Baujahr 73, wie der letzte Lude. In dieser Zeit wäre auch Kevin beinahe Vater geworden, aber anscheinend einvernehmlich trieben Moni und Kevin ab. Das war tatsächlich mal vernünftig. Wer hier den Onkels-Content vermisst, sei auf das Buch oder Hörbuch Danke für Nichts von Eddie Hartsch verwiesen. Das ist bis 1997 äh, alles zu erfahren, was hier bewusst größtenteils ausgeblendet wird. Das erwähnt Kevin hier mal noch nebenbei. Die 80er zogen ins Land, das Konzert in Lübeck und einen Monat später der Auftritt im Fernsehen im Alabama. Ich zitiere, Dazu muss ich noch sagen, dass die Vorwürfe gegen uns, insbesondere mich, einer rechten Gesinnung anzugehören, äußerlich betrachtet berechtigt waren, denn als Skinnert in dieser Zeit musste man sich immer öfter für ein paar Holzköpfe rechtfertigen, die nach und nach die Szene mit ihren obskuren Ansichten vergifteten und politisierten. Zitat Ende. Daher war es ihm ein Anliegen, den kommenden Schlussstrich so deutlich wie möglich zu zelebrieren. Kurz nach den Aufnahmen ging es nun zum vorhin erwähnten Gig in Berlin in den KDF Bunker. 300 Skins und alle auf Krawall aus und Parolen halten durch den Saal. Die Onkels als Galionsfigur Oh Mann. Ey. Die Onkels als Galionsfigur für etwas dass sie nicht mehr kontrollieren konnten. Auch nicht mehr unter Kontrolle war Kevin, der mit den Jungs nach dem Konzert in der Berliner Kneipe aufbrach und unterwegs einem Jungpunker ohne Vorwarnung die Stahlkappe durchs Gesicht zog. In der Kneipe angekommen, ließ die nächste Schlägerei nicht lange auf sich warten. Die Frankfurter wollten einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ohne Rücksicht auf Verluste. Der auserkorene Ringgegner ging nach Fausthieben K.O. zu Boden und wurde dann mit den Stahlkappen weiterbearbeitet. Zum Glück, so Kevin, schaffte man ihn zu übermannen. Hier setzt der nun mittlerweile seit heute 16-jährige Kevin einen Punkt und entschuldigt sich bei allen Opfern seiner damaligen Raserei. Zumindest bei fast allen. Das Album Onkels wie wir standen vor der Tür und die Jungs wurden professioneller und alle Zeichen standen auf Weltruhm. Alkohol und Drogen waren inzwischen bis zur Ausdauer antrainiert. Dann kurz vor Weihnachten 85 der erste Gig im Ausland, England, weniger pompös als erhofft, vor 100 Mann in einem kleinen Club, in dem sogar zum Abchecken der Deutschen Ian Stewart kurz Patrouille hielt. Sie waren eine Dampfwalze und diese, so Zitat, bewirkte mehr als jeder Screwdriver. Aber in London zu zocken oder eher in Hemel Hempstead, einem Fonds vor Ort, wie ich von Milky von Indicent Exposure erfuhr der damals das Konzert organisiert hatte. Ja, hier sollte jetzt eigentlich auch das Interview mit Milky von Indescent Exposure kommen. Leider kam das dann aber doch nicht zustande. Ich hätte gerne mal so ein, zwei Fragen gehabt zu, zu den beiden Konzerten, die sie gespielt haben. Aber na gut, weiter geht's. Ein ganzes Kapitel-Gemecker über Rock-Orama erspare ich euch gerne. Natürlich waren die Onkel stolz auf ihre ersten Veröffentlichungen und als ihr Name da zum ersten Mal in einem Katalog stand, aber sie bekamen wie viele andere Bands einen Scheiß dafür. Alle Bands wurden gefickt, nach Strich und Faden und in einem Topf mit Störkraft und Co. haben die Jungs sich selber anscheinend nie gesehen. Fun Fact: Herbert Grünemeyer und Kevin Russell haben mal in derselben Straße gewohnt. Warum sie keine Freunde geworden sind, doch, ja, das weiß nur der Wind. Ich zitiere: So cool kann doch kein Mann sein, heißt das nächste Kapitel. Hier gibt's ein paar Seiten Fratzengeballert zu lesen: mitten in den 80ern. Darmstadt gegen den HSV. Bullen verkloppen, eine Kneipe zerlegen, knapp dem Tod entkommen, also ein ganz normales Wochenende in Kevins mit Zwanzigern. Kevins Resümee, alles was er als Kind zu Hause an Schlägen und Tritten erfuhr, ballert er doppelt und dreifach wahllos in die Welt zurück. Als er jedoch selber Vater wurde, merkte Jan, hat er es geschissen bekommen damit zu brechen und schwörte seinem Sohn nie ein Haar gekrümmt zu haben. Ende 1987 zog Kevins Freundin Moni die Reißleine und zog aus der gemeinsamen Wohnung in die Weberstraße 28 aus. Die endlose Spirale der Rauscheskapaden hatte sie zu sehr mitgenommen und bewirkte damit, dass es dort natürlich noch schlimmer wurde. Sie nahmen sich allein eine Wohnung und es schien der Beziehung vorerst irgendwie gut zu tun, räumlich getrennt zu sein. Er schlief öfter bei ihr, aber sie setzte keinen Fuß mehr in die Bude. Großer Sprung, Ende 1990, der Plattenvertrag mit Bellafon und dem Hoffen auf eine goldene Zukunft. Das wurde auf dem Filmgelände ordentlich gefeiert und gipfelte im Rausch darin, dass Kevin, dem Labelboss, bei einem großen Fotoschießen so freundlich zwischen die Schultern haute, dass sein Toupet, von dem niemand wusste, ihm von der Rübe vor die Füße flog. Tja, Branko Zivanovic... Tja, wen hast du dir da nur angelacht? Man riet Kevin, das nie wieder zu tun, was natürlich genau sein Motto war. Die Zeit beim 1982 gegründeten Label Metal Enterprises wird hier nur in einem Nebensatz erwähnt. Und jetzt kommt es, das vermutlich größte Kapitel in diesem Buch, über das Angeln und Hochseefischen in Afrika. Kevin angelt ja seit klein auf, aber auch nicht, nee, das Kapitel erspare ich mir und euch auch. Anzumerken ist aber, dass Kevin da in dieser Karriere ein paar wirklich kapitale Urviecher aus dem Meer geholt hat. Äh, Petri und so. Gut dokumentiert mit Bildern. Äh, ja, Angeln fühle ich null. Wer die Angelstories lesen will, soll ich das Buch kaufen? <lacht> Zurück in die Weberstraße. Trimmi, der neue Mitbewohner, hatte die Susi angeschleppt. Susi war aber keine liebreizende junge Frau, sondern eine 2,50 Meter lange Boa-Konstriktor. Dazu gab es noch zwei hochgiftige Sandhornvipern und 16, ich buchstabiere, S-E-C-H-Z-E-H-N, also 16 Vogelspinnen, die Trimis Zimmer bevölkerten. Das waren wenige der Zeitgenossen von Kevin, vor denen er nie den Respekt verlor. Wenn mal einer entwischt war, egal wie hoch der Rausch gerade war, war er sofort klar im Kopf. Dann fing Kevin auch noch an, Wüstenspringmäuse zu züchten, um für die Schlangen nicht immer Ratten zum Fraß kaufen zu müssen. Hut ab, Herr Russell, alter Überlebenskünstler. Während ich gerade ein weiteres Kapitel Frankfurter Drogen- und Rauschmittelgeschichte lese, muss ich wieder einmal dankbar an meine alten Herren und Damen aus Greifswald denken, die mich davor eigentlich bewahrt haben. Oh, ja, ihr habt mich davor bewahrt, möchte ich mal meinen. <lacht> ich bin auch froh, dass meine eigenen Alkoholeskapaden während der Lehrzeit in dem Moment sein Ende fanden, als ich allein mitten in der Woche in die Kneipe gepilgert bin, weil niemand mitkommen wollte. Nach dem dritten Bier im Treffer einer Legende in Greifswald, zahlte ich brav und wackelte nach Hause und beschloss, an diesem Tag kein Alki zu werden. Äh, don't get me wrong, boys and girls, ich saufe gerne, aber nicht so. Nicht alleine, mitten in der Woche, in einer der sackigsten Kneipen der Stadt. Ich wurde ja bereits vorgewarnt, dass dieses Buch die Memoiren eines Süchtigen sind, aber das Ausmaß von dem, was er sich alles reingeknallt hat, ist schon bestialisch. Diese eine Story kann ich euch aber nicht vorenthalten. Es gab wie in der Clique der Willi hieß. Nach viel, viel Stoff kam den Jungs die Idee, den Willi ein wenig umzustylen und mittels Kamm- und Schermaschine in die Reinkarnation Hitlers zu verwandeln. Ein brauner Anzug war auch gleich zur Stelle und als die Jungs die letzten Gramm Koks weggeballert hatten, war es Sonntagvormittag und die Jungs suchten eine geeignete Bühne für ihren Stargast aus der Gruft. Die kleine Kirche in Altseckbach erfüllte dafür alle Kriterien. Das Kirchentor knallte auf und die 50 Gäste der Predigt schenkten dem Spektakel ihre volle Aufmerksamkeit. So zog nun der vermeintliche Führer, gefolgt von seinem schwersten stilvierten Gefolge, gen Altar. Zur Verkündung der Lage der Nation vermutlich. Der Oberpfaffe konnte aber irgendwie unerwartet friedlich dieses groteske Schauspiel schnell beenden und die Jungs zogen unter Giole ab. Das war dann wohl eine sogenannte Schocktherapie, von der sich die Gemeinde nur langsam erholte. Die Jungs zogen von dann und besorgten Nachschub, um den Rausch auf dem gewohnten Niveau zu halten. Der Song Prinz Valium ist eventuell sogar eine Anspielung auf diese Zeit, denn Kevins Konsum eben dieser Droge war seinen eigenen Worten nach absolut königlich. Hier erwähnt Kevin nun auch zum ersten Mal, dass er so tief in der Abhängigkeit steckte, dass er ohne all den Rausch auch geistig und körperlich nicht mehr wirklich existieren konnte. Die Löcher, in die er stürzte, wenn mal der Pegel sank, wurden zwar auch von Zeit zu Zeit erforscht, aber sein Berauschungswille holte ihn dort immer schnell und zuverlässig wieder heraus. Dass sein Mitbewohner Trimi ermordet wurde, ist nicht nur kurz erwähnt, sondern in einem ganzen Kapitel zusammengefasst. Aus Anstand will ich dieses Kapitel gerne in diesem Podcast aussparen. Aber der Tod führte dazu, dass er von der Einnahme seiner Rauschmittel nun allmählich von oral oder nasal überging auf die Nadel. Es wurde nun also gefixt, was das Zeug hält. Heroin in dieser Form stellte alles andere in den Schatten. Kokain, Speed, Crack, Valium, Benzodiazepam, ich kann so einen Scheiß immer nicht aussprechen. Cannabis oder Methadon standen nun erstmal hinten an. Wie er es immer wieder schaffte, noch eine Schippe, um draufzupacken, in puncto Konsum, kann er sich auch kaum erklären. Aber die 90er kamen. Die Wände gingen ihm am Arsch vorbei, aber mit den Onkels ging es nun so richtig ab. Auch in puncto live auftritten Interviews. Die Leute wurden sensationsgeil und Kevin hat geliefert. Seine Jungs hingegen erkannten die Zeichen der Zeit und schraubten auch in puncto Konsum langsam zurück. Hier wurde auch so langsam der Grundstein für seine ja bereits anfangs erwähnte Isolation gelegt. Plötzlich erwachsen werden müssen? Nee, lass mal, dachte sich Kevin vermutlich. Immerhin war er versucht, wieder so etwas wie Struktur in sein Leben zu bekommen. Und das Tätowieren nahm auch wieder ordentlich an Fahrt auf. Mit der Platte, es ist soweit, da sind wir jetzt in etwa... Schafften sie es auch aus dem Vertrag mit Metal Enterprises herauszukommen? Januar 1991. Die Onkels in Offenbach. Viele Metalle, ein paar Stinos, aber auch Punks und Skins. Diese Anekdote reißt Kevin dazu hin, den geneigten und vielleicht unwissenden Lehrer darauf hinzuweisen, dass in der Skinhead-Subkultur die Zwischentöne regieren und man keinesfalls alle über einen Kamm scheren sollte. Ja, ja, so ist das gewesen damals mit den Sharps. Euskins, Nazis, Kommis und was sonst noch alles Gift. Die Beziehung damals, als es professioneller wurde mit den Onkels, sollte aber noch nicht so recht harmonieren. Denn es war auch ständig an den Jungs, die wenigen übrigen Nazi-Skins in ihre Schranken zu weisen und die rechten Arme zum Senken zu bewegen. Was Stefan auch gerne von Zeit zu Zeit mit vollem Körpereinsatz einfach persönlich übernahm. Das zog sich so bis in die Mitte der 90er, bis es denn langsam alle verstanden hatten, nur den Medien natürlich nicht. Im Herbst 1991 erschien dann die wir haben noch lange nicht genug mit den onkels ging es fortan bergauf. Der Tattoo-Shop lief Bombe und auch mit Moni lief es beinahe harmonisch und Kevin schaffte es, mehr Dope zu rauchen, was ihn etwas zähmte, aber auch lähmte. Moni war zum zweiten Mal schwanger und die ersten Live-Aufnahmen standen am 13. Oktober 1991 in Wien an. Was für ein Höhenflug! der bald abrupt unterbrochen wurde von der Todgeburt ihres gemeinsamen Kindes im Januar 1992. So begann die Talfahrt von Neuem. Konsumpegel auf 1000 und alles mit literweise Jägermeister herunterspülen. Kevin war leer. Es blieb nur Selbsthass und Sucht. Unfähig auch nur einen Hauch an Empathie für Moni aufzubringen. Ihr Bruder Stefan war es, der sie aus der Klinik abholen musste. Kevin hatte keine Zeit. Diese Respektlosigkeit der Familie Weidner gegenüber ging viel zu weit, aber Stefan hielt noch zu ihm. Ich zitiere, ohne die Weidners wäre ich nichts, sagt Kevin. Hier war menschlich betrachtet einer seiner absoluten Tiefpunkte erreicht, moralisch und seelisch. An diesem Punkt lege ich tatsache das Buch zur Seite und mache Feierabend für den Tag. Ich muss bemerken, wie sehr mich so eine Story irgendwie gerade mitnimmt, was vermutlich daran liegt, dass ich selber nun Vater bin und meine Frau nebenan alleine auf dem Sofa sitzt, während ich hier in der Küche mir kapitelweise Drogenwahnsinn durchlese. Ich entscheide, morgen weiterzumachen und werde meiner Sophie jetzt mal wieder sagen, wie sehr ich sie liebe und wie dankbar ich für unseren Sohn bin. Aber zurück im Text, 1992, die Aufnahmen für Heilige Lieder fangen schon wieder damit an, dass Kevin beschreibt, wie er es gerade so auf die Kette bekam, die Aufnahmen durchzuziehen, nebst stetig steigendem Drogenkonsum. Das liest man in diesem Buch oft und auch hier frage ich mich wieder, wie kann man denn all das, was ich jetzt bereits gelesen habe und hier ja nur anreiße, wie kann man das noch toppen? Während der Aufnahmen in einem Ort namens Hennef, bei Köln musste Kevin regelmäßig mit dem Taxi nach Frankfurt gondeln, um den Konsum von Heroin aufrechtzuerhalten. Das waren mal eben locker 300 Kilometer hin und zurück. Die Tattoos, die Kevin stach, um diesen gewaltigen Konsum zu finanzieren, nennt er heute liebevoll Frikadellen. Und hat eigentlich Mitleid mit den Leuten, die sie heute eventuell noch tragen. So sang das junge Wrack Kevin mit seiner sympathischen Reibeisenstimme das Album in Platz 5 der deutschen Charts. Naziruf hin oder her, Platz 5 bedeutet, das Volk hat entschieden und es will die Onkels. Ein Höhepunkt jagte den nächsten und Kevin fiel aber im Winter 92, 93 wieder in sein Loch. Ein Loch war auch seine Behausung. Ein Loch war auch seine Behausung, welche inzwischen eigentlich nur noch als Drogenlabor fungierte. Jetzt ging es so weit bergab, dass die Nummer mit dem Tätowieren auch nicht mehr so gut funktionierte und daher natürlich sehr bald die Knete für den Stoff fehlte. Nun musste vorerst fast nur noch Kräuterlikör den Mann bei Laune halten und davon aber natürlich auch so ca. 3-4 Liter am Tag. Bloß am Ball bleiben. Denn der Kopf fing sonst an, böse Streiche mit Dämonen und weißen Hasen zu spielen, bis hin zu richtiger Paranoia. Langsam entglitt Kevin der Kampf ums Überleben. Und es kam sogar zu ersten Einschusslöchern im Tattoo-Shop, wo er gearbeitet hatte. Eventuell von Kunden, die nicht allzu zufrieden waren mit seiner Arbeit. Oder von Dealern, die die ein oder andere offene Rechnung anmahnen wollten. Ja, die Drogen hatten ordentlich die Oberhand gewonnen und alles stand hinten an. Selbst mal Duschen oder Schuhe anziehen waren ein Ding der Unmöglichkeit, da sie nicht wichtig für den Konsum waren. An einem teuflischen Abend, an dem der letzte Laden zu früh schloss, die Tanke zu weit weg und man nicht auf den Morgen warten konnte, geschah nun wieder etwas besonders Ekelhaftes. In der Mangelung an Nachschub unter einsetzenden Entzugserscheinungen kippte er nun alles zusammen, was noch in übrigen Flaschen in der Wohnung zu finden war, und spritzte sich den Cocktail direkt in die Venen. Kevin kippte um. Aber Hauptsache Rausch. Geil. Das hielt gerade lang genug an, dass als Kevin erwachte, die Läden wieder offen hatten und er sofort Nachschub holte. Ich zitiere: Die Frage, wie tief willst du noch sinken, stellte sich mir schon gar nicht mehr. Zitat Ende. Die tattoo verkam zu einem Messi-Drecksloch, in dem sich die Forderungen und Mahnungen nur noch so häuften. Das Licht war eh schon abgestellt. Hier kam nun zum ersten Mal das Auffangnetz der Erfolgsmaschine Böse Onkels zum Einsatz. Er kann es nicht mehr ganz zusammenbringen, aber das Management besorgte Kevin plötzlich eine Wohnung im Ostend in der Obermainstraße. Komm klar, Junge. Ob das wohl gut geht? Ja... Der Versuch, vom Jägermeister wegzukommen, lief natürlich auch nur über Ersatzdrogen wie Methadon und DHC-Säfte. Ja, Und am Abend vielleicht mal zwei oder drei Gläser Wein. Ja, ihr hört richtig, der feine Herr trinkt plötzlich Wein. Das dämmte wohl die schlimmsten Entzugserscheinungen ein, aber nach einer Woche Kuh, wenn man das so nennen darf, war er beinahe sogar wieder ein Mensch. Es war kein Entzug, sondern ein Umzug oder ein Umgiften statt Entgiften. Also bitte nicht falsch verstehen. Dennoch konnte Kevin wieder ein wenig am Leben teilnehmen. So war Kevin neben P., Stefan und Gonzo der unberechenbarere Teufel, der irgendwie im Zaum gehalten werden musste. Ja, denn auf und ab ging es nur mit Kevin, aber nicht mit den Onkels. Da gab es nur eine Richtung. 250.000 verkaufte Alben und die Kritiken waren spitze. 1993, die Konzerte liefen wohl ganz gut und Kevin nahm zum ersten Mal Gesangsunterricht. Sogar Koks und Suff verlagerten sich beinahe nur noch auf die Wochenenden und der DHC-Saft flügelte Kevin durch die restlichen Tage. Aber Heroin und Suff hielten schnell wieder Einkehr und Stefan verfrachtete Kevin kurzerhand in eine Entzugsklinik. Oder wie er sagt, ins Irrenhaus. Nach den ersten 24 Stunden mit 20 anderen auf Entzug schaffte er es sich, da irgendwie herauszuwinden, unterschrieb die Entlassung auf eigenen Wunsch und schleppte sich zu einer Telefonzelle am S-Bahnhof. Stefan musste ihn da schnell wieder rausholen. Die Alternative hieß, bei den Weidners in den Keller zu ziehen, ohne Wenn und Aber. Ja, da Stefan das seiner Frau zumutete, ja, Freunde machen sowas wohl, oben heile Welt und unten kotzte, zitterte und schwitzte sich jemand einer relativen Nüchternheit entgegen. Ja, Kevin war da der... <lacht> Was labe ich denn hier? Pfft. 1993 lief nun auch der Vertrag mit Bellafon aus und endete mit einem Best-of. 500.000 Mal verkaufte sich die Scheibe und wurde mit Gold und Platin ausgezeichnet. Im folgenden Jahr brachte er es beinahe zustande, eine relativ konstante Phase hinzulegen. Ja, trotz der Hiobs-Botschaft. Sie haben, Pff, Sie haben Hepatitis C. Unternehmen Sie nichts dagegen, sterben Sie in zwei bis drei Jahren. Die Heilungschance stand mittels eines neuen Kombi-Präparats bei ca. 95%. Da musste man nur erstmal rankommen. Hier bewies sich nun auch ärztlich attestiert seine Unzerstörbarkeit. Die hauptbehandelnde Ärztin wäre über den Zeitraum der nötigen Kontrollen sichtlich erstaunt gewesen, wie gut Kevins körperliche Verfassung noch immer sei. 1994 ein Schicksalsjahr oder der Wendepunkt, denn es gab nun die dritte Jägermeisterabhängigkeit und eine große Schlacht darum stand an. Die Erfolge der bösen Onkels machten sich nun auch endlich auf sein Konto bemerkbar. Gute Sache, aber schlecht für den schlummenden Junkie, denn Geld schafft Gelegenheiten, so behauptet Herr Russell. Seine organisierte Behausung sah in jedem Fall binnen kürzester Zeit wieder aus wie die anderen Absteigen zuvor. Messi-Syndrom auf 100, während Kevin seinen rostigen Kahn wieder mit Volldampf gegen Abgrund manövrierte, fuhren seine Mitstreiter in der First Class gegen Sonnenuntergang. Moni versuchte in ihrer Verzweiflung Kontakt zu Kevins Vater aufzubauen, in der Hoffnung, dass man dort irgendwas Positives für ihn bewegen könnte. Falsch gedacht. Zu erwarten war dann nicht viel, man erinnere sich an seine Mutter. Dennoch ließ er sich breitschlagen und unterstützte Moni dabei, ihn zu entgiften und in eine Klinik zu bringen. Während Freunde die Wohnung wieder auf Vordermann brachten und alles entfernten, was im Entferntesten mit Promille zu tun hatte. Kevin bekam ein Zimmer in der Klinik, in der er schon vorher war. Man kannte ihn also schon. Doch dieses Mal gab es keine Ersatzdrogen. Er wusste ja noch vom letzten Mal, was es alles so hätte geben können, aber es blieb ihm verwehrt. So begann der Horror von neuem. In der ersten Nacht, so um 2 Uhr, überkam ihn der Wahnsinn so sehr, dass er sich auf die Suche machte. Ja, und wie der Zufall es so wollte, der Medikamentenraum war unbewacht und Kevin hatte ja eine Art Brechstange immer dabei in Form seines Arms. Das einzige Ersatzpräparat, was ihm bekannt vorkam, wurde aufs Zimmer entführt und im Bett natürlich unverdünnt eingeführt. Nach dem Filmriss stand die Belegschaft im Zimmer laut diskutierend, wie so etwas passieren konnte. Warum war er nicht fixiert? Wer verdammt hatte in der Nacht Schicht? Und so weiter und so fort. Kevin hörte die Stimmen anfangs noch wie in Trance, um dann wenig später laut und deutlich vom Doktor zu hören, »Sie sind entlassen. Verlassen Sie sofort die Klinik.« ja, das Zeug, was er sich da in der Nacht reingezogen hatte, hätte eigentlich eine ganze Herde Elefanten gelegt. Zurück in seiner Wohnung ging nun also der Privatentzug unter den Augen einiger Freunde weiter. Die erlebten nun eine ganz neue Form der Entzugswahnvorstellungen, denn die in der Klinik missbrauchte Lösung, ihr erinnert euch an diese Elefantensache, entfaltete nun erst seine volle Wirkung, psychisch betrachtet. Zwei Tage Wahnsinn. Eingewickelt in eine Ecke der Wohnung kauernd. Überall Stimmen aus jeder Ritze, monströse Schattengestalten griffen nach ihm. Und er war zu keiner Regung fähig. Blanke Panik, Angst. Zwölf Tage dauerte es, bis Kevin wieder Land sah und man mit ihm über eine Art Zukunft sprach. Nicht zu so fern, eher so eine greifbare Zukunft. Das ist in dem Moment, wo er dieses Buch schreibt, fast 30 Jahre her. Heute kann er nur müde lächeln, wenn er einmal über Jägermeisterwerbung stolpert. Die Konzerte, die im Sommer '94 in der Music Hall in Frankfurt stattfanden, machten Kevin wieder Lust aufs Leben. Nach Jahren der Sucht erlebte er mal wieder ein Hochgefühl, der Nüchternheit, ohne Vollrausch, ganz natürlich. Er schaffte es, die Finger zu lassen vom braunen Schnaps, ganz konsequent und damit ja untypisch für ihn. Nicht, dass jetzt jemand denkt, Kevin wäre trocken gewesen. Er trank ja Bier und Wein. Aber nicht so wie all dieses, was wir jetzt schon so bereits erfahren, was ich bereits gelesen habe. Quasi beinahe ganz normal, wenn man das so sagen darf. Auch 1995 ging es so weiter. Jägermeister und Heroin blieben draußen. Koks und Bier, gibt er zu verstehen, waren aber ohne auszuschweifen möglich. Mit der Scheibe, hier sind die Onkels, gingen die Jungs nun mit einem Major-Label, Major. Le <lacht> <Me> <lacht> mit der Scheibe hier sind die Onkels, gingen die Jungs nun mit einem Major-Label, Virgin Records an den Start und fuhren ihre größte Tour bis dahin, 100.000 Zuschauer werden hier angemerkt. Das Label hatte die Sex Pistols aus der Taufe gehoben und nun die Onkels. Es wurde getourt, was das Zeug hält. Einmal sogar 27 Tage am Stück mit Marauder. Kevin war stolz wie Bolle bei dem Gefühl, mal richtig was geleistet zu haben. Hier war er übrigens 31 Jahre alt. Die vier kleinen Scheißpunks aus Höfstbach hatten es geschafft. Es sollte noch erwähnt sein, dass Kevin in diesem Sommer die zukünftige Mutter seines Sohnes Julian kennenlernte. Auf dem Sachsenhausener Tanz in den Mai. Andrea ist ihr Name. Wie beinahe, Rammontisch. Die Geschichte, die er zu ihrer Vergangenheit bereithält, lässt einen wieder einmal sprachlos zurück oh, und wird von mir nicht, nicht weiter erwähnt. Nur so viel Männer und Väter, seid bitte stets Vorbilder für eure Kinder. Andrea wurde 2012 tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Umstände, die dazu führten, machen mich schon wieder völlig fertig. Also, ja... Menschliche, schlimme Abgründe. 1996, alles wird großer, das Böse Onkels Hauptquartier zog um und auch für Kevin gab es nun eine größere Bude und ein Tonstudio wurde auch in der Nähe aufgekauft. Die nächste Tour stand an und ein spitzen Open Air in Dietzenbach mit Modehead, Propane und Co., die vier Jungs harmonierten wie nie zuvor, denn sie waren nun dort, wo sie immer sein wollten. Gegen Ende des Jahres hatte Kevin sogar den Hepatitis C-Scheiß besiegt. Möchte man meinen. Was für ein Typ. 1997 wurde ein Gang zurückgeschaltet, aber Kevin blieb stabil und es gab viel Zeit zum Luftholen. Dann 1998 landeten sie den nächsten Knaller. Viva los Tios! Kevin und die Jungs waren und blieben auf Kurs. Die Jungs siedelten mit ihren Geschäften aus, nach Irland. Warum? Die grüne Insel ist ein Steuerparadies. Oder ist es immer noch? Keine Ahnung, was weiß ich schon. 1999 kam denn der Umzug nach Dublin. Der irische Staat hatte die Jungs als freie Künstler anerkannt und so genossen sie die Steueroase aus vollen Zügen. Gespickt mit einem kleinen Abschiedsgeschenk an den deutschen Fiskus von rund 100.000 DM pro Onkel. Kevin kannte die Amüsiermeile hier schon, vor 16 Jahren, aber noch als Lehrling auf der alten Anis. Die Sache lief nach der Umsiedlung erstmal schleppend wieder an, mit nur drei Konzerten im Jahr 1999 und wieder bastelten die Jungs am nächsten Album. Ein böses Märchen aus 1000 finsteren Nächten, welches dann 2000 erscheinen sollte. Nicht schleppend lief aber das Eingewöhnen in das neue Zuhause, denn die Jungs wurden dort richtig gut aufgenommen. Typisch irisch anscheinend. Kevin wurde beinahe richtig wanderbegeistert und erkundete die umliegenden Landstriche oft auf stundenlangen Märschen. Im Herbst 2000 ging es für Kevin und die Jungs zurück nach Frankfurt. 20 Jahre Onkels und dazu noch ein stabiles Set musste eingeprobt werden. Das hätte sicherlich gut geklappt. Hätte Kevin hier nicht einen Autounfall auf dem Weg zu Andrea und seinen Sohn gehabt glatte Straßen im Winter, kann man schon mal unterschätzen, wenn man einen nagelneuen Audi S8 unterm Arsch hat. Der Wagen wickelte sich samt Fahrer um eine Fichte, Kevin war somit wieder einmal auf dem Weg ins Krankenhaus, Oberschenkel-Halsbruch. Die Ärzte, die ihn operierten, gaben die übliche Dosis Betäubungsmittel. Ratet mal, wer bei vollem Bewusstsein seine Not-OP mit angesehen hat. Ja richtig, der Kevin, der war mit so einer normalen Dosis natürlich nicht ruhig zu stellen. Joach, unfassbar mal wieder. Ein 30 cm langer Titannagel sollte nun sein Knie zu alter Kraft verhelfen. Kevin bei vollem Bewusstsein. Ich erwähne es nochmal. Angeblich hat er alles miterlebt. Spaßig war es wohl nicht. Das einzige Highlight dort, die beinahe täglichen Besuche von Andrea mit ihrem gemeinsamen Sohn Julian. Das Jubiläumskonzert war damit gestrichen. Somit ging die erste Konzertabsage nun auf Kevins Konto, was die Jungs in Anbetracht des Jubiläums ihm ein wenig übel nahm. Das Jubiläumskonzert wurde dann aber am 3.3.2001 in der Festhalle in Frankfurt nachgeholt. Die Wochen bis dahin waren aber kein Zuckerschlecken. Und auch auf der Bühne humpelte Kevin eher umher, als dass er marschierte. Besser lief es dann im Sommer, als die Jungs mit Rose Tattoo ein paar Gigs spielten. Kevin wieder einmal stolz wie Bolle. Die Hochs und Tiefs bis zum Sommer 2003 erspare ich uns, aber sie führten dazu, dass im Spätsommer die Jungs ohne Kevin entschieden, das Projekt Onkels zu beenden. Kevin war und blieb halt eine tickende Zeitbombe. Die Aufnahmen für das man kann so sagen vorerst letzte Album standen dann 2004 an. Transportiert mit der Nachricht, die Onkels lösen sich auf. Ein Erdbeben brach aus in der Onkels Fanbase. Adios. Ein Abschied. Die Jungs waren fertig mit Kevin. Dann kam die Abschiedstour und auch wenn alles wieder einigermaßen harmonisch und produktiv lief, änderte das nichts am Ende. Der letzte Gig der 24-tägigen Abschiedstour Kamen dann auch noch auf, auf Platte raus. Böse Onkels Live in Hamburg. Ein letzter Output quasi noch. 2005 dann der Abschiedsgig. Oder das Fest. Zwei Tage im Lausitz Euro Speedway 100.000 Besucher pro Abend. Lemmy Kilmister soll später in einem Interview gesagt haben, dass er nie auf einer größeren Bühne stand. Denn Modehead war auch am Start dass die Jungs da gerade nicht mal alle so gut aufeinander zu sprechen waren, bekam wohl niemand mit. Ein Wunder, wie Kevin hier anmerkt. Was danach kam, als es ruhig wurde, kann sich jeder denken. Die Hölle tat sich wieder einmal unter Kevin auf und drohte ihn zu verschlucken. Bei allem, was ich jetzt schon gelesen habe und euch auch teilweise erspart habe, spricht Kevin jetzt davon, ja, dass seine schlimmsten Drogenjahre jetzt erst bevorstanden das Un unfassbar, unfassbar. Für mich als Leser klingt das gerade absolut unvorstellbar. Aber der Fall war bodenlos und daher kann es natürlich auch immer schlimmer kommen. Kevin war wieder einmal zu einem wandelnden Chemie- und Naturaliencocktail geworden. Ein Höhepunkt ist wohl die Einweisung in die Uniklinik in Mainz in der neben vieler anderer Notfälle auch 35% seiner rechten Gehirnhälfte entfernt werden mussten, da diese Partie bereits abgestorben war. Vollnarkose, drei Wochen künstliches Koma. Ja, Dass er eingewiesen wurde, hatte er Stefan zu verdanken, der eigentlich nur mal gucken wollte, wie es Kevin geht. Knapp gesagt, es ging ihm nicht so gut. Oh, Herr Russell, Sie sind ja wach. Das war das Erste, was er zu hören bekam, als er wieder ins Bewusstsein zurücktrat. Alle waren so überrascht, dass Kevins erste Worte die Bitte nach einer Zigarette waren. Kein Problem. Von drei Schwestern in den Rollstuhl gewuchtet und ab auf den Balkon. Anschließend Reha, um wieder laufen und leben zu lernen. Ja, wenn man das, was noch kommt, so nennen darf. Ich kann die nächsten drei Kapitel wirklich nur überfliegen. Die Aufs und Abs der beschriebenen Junkie-Karriere reichen mir persönlich langsam. Wie wir alle wissen, lebt Kevin ja noch, also gibt es da keine allzu großen Überraschungen. Ich kann es einfach nicht mehr lesen. Ähm, ja. Doch die Überraschung kommt dann auf Seite 347. Kevin redet über das, was in der Silvesternacht 2009 auf 2010 passiert ist. Die Drogenfahrt auf der A66, die zwei Menschen beinahe das Leben kostete. Man kann beinahe herauslesen, wie schwer es ihm fällt, darüber zu sprechen oder zu schreiben, wie auch immer. Schwerer als die beiden, die aus dem brennenden Fahrzeug gerettet werden konnten, hatte er es bestimmt nicht. Denn Kevin begann Fahrerflucht. Ich zitiere... Und ich werde mich hüten, für mein Drecksverhalten eine Rechtfertigung finden zu wollen. Zitat Ende. Ja, nun war keiner mehr an Kevins Seite. Keine Familie, keine Freunde, keine Fans. Sein letzter Überlebenswille war nur noch die Arschlochkarte auszuspielen und alles und jeden anzukacken und zu verhöhnen bis zum bitteren Ende. Da der Tathergang in einem Zustand jenseits von Gut und Böse erfolgte, belässt es Kevin bei unzähligen Worten der Entschuldigung für seine Tat und sein Verhalten in den Tagen nach dem Unfall und bei dem Prozess. In der Zeit danach, die wieder einmal einen Entzug und natürlich den Knast für Kevin bereithielt, begann Kevin nun wirklich endlich zu begreifen, was seine zerstörerische Existenz für Ausmaße angenommen hatte. Natürlich alles begleitet von den Jägern der deutschen Presse, die den Fall des Russells mit großer Hingabe zelebrierten. So stand er vor folgender Entscheidung. So weitermachen und daran verrecken? In eine Depression verfallen? Oder gründlicher als je zuvor neu anfangen? Die Zeit zwischen Unfall und Gerichtsverhandlung fristete Kevin in einer Wohnung im Taunus. Die einzigen sozialen Kontakte waren Andrea und sein Sohn. Sein Hausstand wurde ja bereits 2009 von Irland nach Deutschland verfrachtet und wartete brav in eine Lagerhalle. Das Gericht verknackte ihn am 4.10.2010 zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Am 1 .8 2011 dann der Haftantritt. Kevin schaffte es bis dato, sich die Presse vom Hals zu halten und tat das, was er sonst auch so tat – Junkie sein ist ein Vollzeitjob, merkt Kevin an. Zum Haftantritt meldete sich Kevin schon einen Tag vorher bei der Frankfurter Justiz, denn er hatte keine Ahnung, wo er genau die Haft dann antreten solle, da niemand mehr da war, der irgendwas für ihn regelte oder erledigte oder geschweige denn irgendeinen Überblick über die Aktenberge in seiner Bude hatte. Ja, voll auf allem, was so gerade ging, stand er nun da und wurde erstmal in die Ausnüchterungszelle gesteckt. Begleitet von Beamten mit den Worten, der kotzt uns so hier alles voll. In einer JVA in Kassel sollte er seine Strafe antreten. Nicht unerwähnt bleibt, dass Kevin bei Haftantritt zwei U-Boote mit Heroin im Arsch transportierte, um den kommenden Entzug einigermaßen zu überstehen. Tja, so tief kann man sinken. Der Rausch aus dem Arsch kam anscheinend auch seinem Zimmergenossen zugute. Dass der aber beinahe an einer Überdosis verstarb, <lacht> stellt in mir die Frage, was hat der Typ sich bitte für Überraschungseier in den Arsch geschoben, wie geht das? Eine Überdosis war nämlich etwas, das Kevin selber ja überhaupt gar nicht kannte. Wäre diese Nummer gelaufen, hätte es eine Obduktion gegeben und Kevin hätte mit Sicherheit dafür lebenslänglich eingesessen. Der Entzug, der im Knast noch folgte, sollte wieder einmal alles toppen, was er jemals gefühlt hatte. Denn es gab in den kurzen Pausen keine Ruhe oder so, nur eine 2 cm dicke Gummimatratze zum Klarkommen, tagelang. Irgendwann gab es dann mal etwas Licht und er hörte jemand sagen, Herr Russell, machen Sie keinen Scheiß, denken Sie an Ihren Sohn. Kevin war nur noch ein Schatten seiner selbst und er musste einmal die Woche zum Oberarzt. Der hatte aber irgendwie auch kein Interesse, den irgendwie zu untersuchen, den gefallenen Onkel. Tja, nach 28 Tagen wurde Kevin in die JVA Hühnfeld verlegt. Zuerst in die Krankenstation und dann für vier Monate in Einzelhaft. 180 Euro im Monat, überwiesen von seinem Anwalt, sollten Kevin vorerst über die Runden helfen und für die Einkäufe im Knastladen verwendet werden. 180 Euro klingt aber mehr als es ist bei den astronomischen Preisen im Knast. Nach drei Monaten Isolation schickte die Leitung mal den Knastfahrer zu Kevin, mal horchen, wie es dem Burschen geht. Es blieb bei einem Besuch, da Kevin ihm zwar freundlich und langwierig, aber unmissverständlich klar machte, was er von seinem Gott und der Institution Kirche hielt. Und dabei hatte er noch nicht einmal mit den Vergehen an Kinderseelen und Körpern angefangen. Als durchsickerte, wo Kevin inhaftiert war, begann auch eine Flut an Briefen sich über die JVA zu ergießen. Nicht gerade zur Freude der Beamten, die die ganze Kacke filzen mussten, denn die Wege, Drogen in die Knast zu schmuggeln, auch mit Briefen, war mannigfaltig. Hinter den Kulissen arbeitete sein Anwalt daran, den Rest der Haftzeit mit einer Therapie und anschließend der Bewährungszeit abzutreten. Doch eine Anstalt zu finden, sollte sich als gar nicht so einfach erweisen. Doch eine Zusage kam dann. Auf der Lenzwiese im Odenwald sagte zu, den Herrn Russell aufzunehmen. Antrittstermin oder er die Versetzung war am 20.12.2011. Für sechs Monate noch sollte das nun seine Unterkunft sein. Er wurde von zwei Mitarbeitern der Klinik aus der Haft abgeholt. Nicht suchtfrei, aber zumindest abstinent trat er dort an. Die Monate dort hatten etwas Großes in Kevin bewirkt. Er konnte wieder in den Spiegel schauen. Nun hieß es durchhalten. Alles, was er dafür bräuchte und ihn bis heute durchs Leben trägt, hat er dort in den beinahe sechs Monaten erlernt. Kevin war clean. Bis heute. Nur dem Alkohol ist er nicht abgeneigt, aber auch dort ist die Zeit der Hochpromille-Exzesse nun vorbei. Tja... Doch es passierte, was natürlich passieren musste. Ein Freund wurde gebeten, ihm ein paar Sachen aus seiner Wohnung, also auch Kleidung, vorbeizubringen. Leider filzte das niemand so wirklich gründlich und so fand Kevin in einer Jacke einer seiner kleinen Ostereier gefüllt mit 25 Pillen. Tja, was machen Sachen? Melden oder konsumieren? Nun ja, was die Urinkontrolle am nächsten Tag ergab, könnt ihr euch erdenken. Nun stand im Raum, er müsse zurück in den Bau, Abbruch der Therapie. Kevin, der Unbelehr und Unberechenbare. Nur eine vor vorversammelte Belegschaft, Patienten und Mitarbeitern, abgehaltenes Geständnis und offene Reue seiner Tat sollten ihn davor bewahren, zurück in den Bau zu müssen. Kevin musste nun vor allem die Hosen runterlassen. Das kam nicht bei allen gut an, aber er durfte bleiben, mit Ach und Krach. Zu erwähnen ist nun, dass Kevin aus den unzähligen Briefen, die er in den Knast bekam, zu einer einzigen Frau seither in dauerhaften Briefkontakt stand. Simone hieß die gute Frau. Am 25.02.2012 stand ihr erster Besuch bei Kevin in der Anstalt auf dem Plan. Kevin stand da Kevin stand da wie einer, der aus einem 90er Jeanswerbespot gefallen ist. So taten sich ungeahnte Gefühle in Kevin auf und er erahnte wieder einmal so langsam Anflüge von Zukunftsgefühlen. Besuche waren alle drei Monate gestattet und die nutzte Simone auch immer, um Kevin zu besuchen. Plötzlich ließ ich hier etwas von Anflügen von Schmetterlingen im Bauch, das liest sich ja fast mal wie ein Gedicht nach all den Kapiteln voller Drogeneskapaden. Klingt das wirklich toll. Glückwunsch, Herr Russell. Auch war es ihm inzwischen gestattet, eine Art Atelier in der Anstalt zu führen und konnte sich dort voll und ganz kreativ austoben. Dort entstand das größte Tattoo seines Lebens. Auf einer Wand von 2,20 x 6 Metern. Ein Drache, der in tausenden Wellen kämpfte. Juristisch gesehen stand sein letzter Tag dort am 20.06.2012 an. Im Anschluss noch anderthalb Jahre Bewährung mit ständigen Urinkontrollen. Ja, Ein Ding in der Zeit und die Zelle wäre wieder sein Zuhause. Kevin war aber tatsächlich über dem Berg. Zu allem Überschwang und steigender Lebensfreude kündigten sich nach Jahren Stefan und P. zu Besuch an. Die Erleichterung in Stefans Augen, Kevin in einem so klaren Zustand anzutreffen, bedarf keiner Worte. Erleichterung machte sich breit. Kevin war ja nun nicht wie sonst nach einer seiner Entzüge auf irgendeine Ersatzdroge unterwegs, sondern hatte tatsächlich reines Blut in seiner Laufbahn. Kein Chemielabor, sondern ein Mensch. Das gab's noch nie. Oder... Schon lange nicht mehr. Die Reunion spielte jeder der drei anwesenden Onkel schon in seinem Kopf durch, aber leise und unausgesprochen. Auch nach seiner Entlassung am 20.06. besuchte Kevin die Anstalt noch öfter, um sein Kunstwerk fertigzustellen. Am 23.11. dann das große Herbstfest, das er mit Simone besuchte. Hier wurde sein Werk aus über sechs Monaten Arbeit unter dem Titel »Ein Wandbild als Ausdruck von Wandel« den anwesenden Gästen präsentiert. Sein Auszug lief ohne großes Tamtam -Tam ab und seine erste Anlaufstelle war Simones Zuhause in Bad Mergentenheim. Ein Ponyhof, gelegen im schönen Taubertal. Dann Hauskauf in Ravenstein. Ein 700-Seelendorf, das schnell Wind davon bekam, wer hier das kleine Örtchen zu beschmutzen versuchen könnte. Denn die Schlagzeilen der Bild waren hier gesetzt. Doch die Wogen glätteten sich schnell, denn niemand nahm auch nach Monaten so wirklich Notiz davon, dass der Russell hier nun lebte. Außer natürlich die ehemaligen Fans, die auch in der Presse davon Wind bekamen, wie und wo der Herr nun wohnte. So ergossen sich bis zu 50 Autos am Tag im Schritttempo durch das Dörfchen, in der Hoffnung, den Russell beim Hasseln zu sehen. Ja, Von den paar Leuten, die immer mal versuchten, über den Zaun auf sein Grundstück zu pilgern, ist hier kaum die Rede. Nur so viel, zu Abschreckungszwecken wurde mehrfach der Colt mit Schreckschusspatronen ausgeführt. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, wenn der mit der Knarre auf einen gerannt kommt. Im Juli 2012 nahm das Zuhause dann auch Gestalt an und sein Sohn Julian konnte aus der Pflegefamilie, in die er nach dem Tod seiner Mutter übergeben wurde, zu seinem Vater ziehen. Der bürokratische Akt dahinter und das gezahlte, ich zitiere, Lösegeld dahinter, war seiner Meinung nach schlichtweg unverschämt. Dass er all das so gut überstanden hatte, machte Kevin mächtig stolz auf seinen Sohn. Einige Umzugskartons, wir kennen es alle, brauchen manchmal besonders lange, bis sie aus- oder verräumt werden. So kam mal wieder ein großes Überraschungsei ans Licht der Welt. Aber kein Ei war es diesmal, sondern quasi eine ganze Brotdose voller gesammelter Pillen und Pülverchen, denen er so jung erst standhaft geworden war. Da wurde die Luft ordentlich dünn, denn noch hatte nur er alleine von diesem Fund Notiz genommen. So begannen sich seine inneren Dämonen wieder leise flüstern zu melden. Heroin und Kokain und zahllose Benzodiazepine. Ach, ich kann mir diese komischen Begriffe immer nicht aussprechen. Ne? Ist mir auch scheißegal. Ich glaube, ich glaub, er schreibt immer nur kurz von Benzos. Jetzt hieß es erstmal Ruhe bewahren, Luft holen. Der Weg zur Toilette, um all das in die Kanalisation zu spülen, waren für ihn fühlten sich für ihn an wie ferngesteuert, als stünde er neben sich. Es zehrte der Wahnsinn und die Vernunft mächtig an seinem Dachstuhl. Als alles im Klo versenkt und die Spülung betätigt war, ja, zum Glück ging diese Geschichte so aus. Er war nun stark genug dafür und musste sich nicht wieder in einem Haufen Lügen verstricken. Kein Hintertürchen suchen, kein Betrug, kein Verstecken. Sein Neuanfang konnte also weitergehen. Das war angeblich seine letzte Begegnung mit diesen alten, schlechten Freunden, die ihn zu lange regiert und beinahe völlig zerstört hätten. Hut ab, Kevin. Zeit war es auch, dass in deinem Buch diese Wende kommt. Noch ein weiterer Entzug und ich hätte das Buch nicht mehr weitergelesen. Game over, alter Mann. Aber over war zum Glück nur deine Sucht nach anscheinend, irgendwie einfach allen. Diese Episode behielt er damals aber für sich und erzählte Simone nichts davon. Auch Simones Tochter Emily lebte sich so langsam ein und Julian ging auf die Schule nur zwei Dörfer weiter. Der einzige Schnee, den Kevin fortan bewegte, war der Schnee in seiner Auffahrt. Welch geistreiche Metapher Herr Russell wäre? Schippen statt Schnuppen. Alle zwei Wochen eine Urinprobe für die nächsten 15 Monate noch. Da war Platz, mal wieder übers Musikmachen nachzudenken. Eine Solo-Karriere? Oho, warum nicht? Mal gucken. Zumindest wurde mit ein paar neuen und alten Bekannten in einem Proberaum in Geroldshofen mal wieder ein paar alte Onkelskracher gespielt. Mit den Jungs, die er dort kennenlernte, ging es nach ein wenig hin und her sogar plötzlich einmal in einen Proberaum von einem Bekannten. Und siehe da, Kevin kannte diesen Ort, weil die Onkels dort vor circa 20 Jahren auch schon mal geprobt hatten. Zufall? Ich denke nicht. 2009 ließ er sich schon mal den Namen Veritas Maximus schützen, denn so sollte sein Projekt nun bald heißen. Ich mache mir gerade nebenbei das 2014 erschienene Album an, Glaube und Wille heißt das Teil. Also bei dieser markanten Stimme muss ich sagen, ich persönlich sehe keinen Unterschied zu den Onkels. knallt erstaunlich gut, kann man sich mal anhören, muss man aber nicht. Seit 2012 wurde nun auch bereits regelmäßig geprobt und seine neue Band nahm Gestalt an. Die Bühnenpremiere dann am 9.03.2013 in Geiselwind. War in Zweierlei eine Premiere für Kevin. <lacht> klar, einmal die neue Band und er stand tatsächlich zum ersten Mal völlig drogenfrei, nüchtern und klar auf eine Bühne. Ihre Songs wurden dort gespielt, gespickt mit ein paar wenigen Onkel-Songs. Ich zitiere, die wahre Stunde Null. Zitat Ende. 13 Auftritte gab es über das Jahr gestreckt. Der größte Gig in Hannover vor ca. 4500 Zuschauern. Zwischen den Konzerten gab es mal wieder ein Treffen mit Stefan und P. in Burgwedel. Ein Grillfest auf dem Hof der Tonpool Medien GmbH stand an. Und die Stimmung war so locker, dass plötzlich die Frage geäußert wurde, ob sie sich eine Reunion vorstellen könnten. P und Kevin hatten sich dazu bereits mehrfach unter vier Augen oder Ohren ausgetauscht. Doch nun war man gespannt darauf, wie Stefans Gedanken dazu seien. Stefan war nicht abgeneigt und P wurde auserkoren, Gonzo wieder mit ins Boot zu holen. Am 3.10.2013 denn das erste Treffen aller vier Jungs bei Gonzos Rechtsanwalt Beinahe bereits vergessen war alles, was mal zwischen ihnen stand und die vergangenen acht Jahre wurden offen auf den Tisch gelegt und reingewaschen. Zwei Firmen wurden gegründet, mit P. und Gonzo im Vorsitz. So stand nun fest, schwarz auf weiß, die Onkels kommen zurück. Die Reunion wurde geplant, alle Zeichen standen, wie wir ja wissen, auf Hockenheimring. Im Raum standen Zahlen zwischen 5.000 und 30.000 Zuschauern, man wusste es nicht. Die kleinen Teaser, mit dem die Onkels ihre Rückkehr sachte im Internet ankündigten, ja, weil man konnte sich schon recht früh für den Kartenvorverkauf registrieren konnte, war, war wie ein Lauffeuer. Der Onkel-Server brach natürlich zusammen. 400.000 Fans registrierten sich binnen weniger Tage. Zwischen totalem Unverständnis und Toben der Begeisterung war alles an Emotionen dabei, die Jungs nun entgegenrollte. Der Stern titelte, droht die Rückkehr der bösen Onkels? Dass der Ticketvorverkauf alle Rekorde brach, braucht man hier wohl kaum zu erwähnen. In 50 Minuten waren 100.000 Tickets verkauft. Ticketmaster am echtsten. Die Idee daraus, nun zwei Tage zu machen, war schnell geboren. Die hätten auch fünf Tage ausverkaufen können, merkt Kevin dazu noch an. Das sollte nun also die Belohnung für seinen Neueinstieg ins Leben sein. Im Frühjahr 2014 begannen die Proben für das Hockenheim-Event. Sechs Wochen am Stück. Die letzten drei Wochen auch schon mit dem Team vom Bühnenlicht. Da sollte nichts dem Zufall überlassen sein. Keine Presse und kein TV sollte auf den Hof kommen. Die Bühne wurde auf 172 Sattelschleppern rangekarrt. Ja, Wahnsinn. Doch vorab noch die Generalprobe in Karlsruhe. Vor 200 geladenen Gästen, Freunden und Verwandten. Es lief einfach wieder. Denn das große Comeback auf dieser Bühne, die angeblich alles in den Schatten stellte, was es jemals irgendwo vorher gab. Die Philharmoniker aus Prag, die die Onkels am Hockenheimring begleiteten, sollten mit ihrem eigenen Onkelsprogramm später auch noch auf eigene Tour gehen. Das erlebte ich übrigens damals in Rostock mit. Ich glaube, das war 2018. Jo, das war schon Gänsehautfeeling, sage ich euch. Ein Jahr später, also 2015, sollte das Spektakel dort noch wiederholt werden. Und zwischendrin stand auch noch die Tour mit seinem Soloprojekt auf dem Plan. So sind wir bereits im Jahr 2015 angekommen, also quasi jetzt vor neun Jahren. Kevin hat sogar während des Spektakels in Hockenheim seine Simone geheiratet. Ein Hochzeitsständchen vor den Massen gesungen von Michael Rhein beflügelten Kevin die Band und die Zuschauer. Was dann kam... Ist ja beinahe das Hier und Jetzt und Kevin schließt so langsam diesen Akt ab und überfliegt die Jahre bis 2022, wo er beschließt, dieses Buch zu schreiben. Ein Nachruf gibt es noch auf Thomas Hess, der sogenannte fünfte Onkel, ehemaliger Tourmanager, Kommunikationsgenie, Wackenlegende und Freund der Jungs. Den von Kevin Russell niedergeschriebenen Stillstand der Welt inmitten der geplanten Feierlichkeiten zu 40 Jahren Böse Onkels im Jahr 2020 erspare ich uns. Wir wissen, was da geschah und wer oder was da die Welt vorerst lahmlegte. In dieser Zeit kam es leider aber auch zur Trennung von Simone, zum ersten Mal aber ganz ohne Drama und vernünftig. Es sollte einfach doch nicht sein. Am 2.2.2022 dann der Termin zur Scheidung. Ihr Verhältnis ist seitdem aber besser als je zuvor. Zum Schluss hat man den Anschein, als wäre irgendwie alles besser als je zuvor bei Kevin. Wo er über die letzte Tour noch ein wenig schwadroniert, bemerkt er stolz, dass alle Konzerte ausverkauft waren und niemand dafür irgendwo geworben hat. Keine Plakate, nix. Niemand will sich die Finger verbrennen. Die Onkels sind, und jetzt mag manch einer schmunzeln, Immer noch unangenehm. Auf ihre ganz eigene, großspurige, erfolgreiche Art. Applaus dazu. Und auch Applaus dazu, dass Kevin nie müde wird, Mexiko zu singen. Es macht ihm einfach zu viel Spaß. Ich zitiere ein letztes Mal die letzten Worte. Es ist besser, ein Krieger im Garten, als ein Gärtner im Krieg zu sein. Ja, das kann jetzt jeder für sich gerne so interpretieren, wie er möchte. Aber damit schließt Kevin tatsächlich seine Autobiografie und noch einer großen Liste an Danksagungen. Ja... Ich merke nun zum Schluss an, dass mir das Buch unterm Strich Spaß gemacht hat, auch wenn ich ein oder zwei Kapitel Junkie-Wahnsinn überfliegen musste und die Sache mit dem Angeln, weil es mich null interessiert. Ich konnte es aber einfach nicht mehr lesen, diesen Junkie-Scheiß auf und ab und hätte stattdessen lieber ein oder zwei Kapitel mehr Inhalt in puncto Subkultur gelesen, aber es ist nicht mein Buch und so wie es ist, ist es gut. Und das sogar mehr als das, denn die Verarbeitung von den Schinken ist allerbester Klasse. Das muss man wirklich nochmal sagen. Nur mal zur Info, 20 A4 Seiten Notizen habe ich aus 503 Seiten Buch gesogen. Ja, und bitte vergesst zum Schluss eines nicht. Falls euch irgendwas daran nicht passt, wie ich es hier zusammengefasst habe ist es mir eigentlich ziemlich egal und behaltet es gerne für euch. Ich bin nämlich kein studierter Hyopi, kein Journalist oder sonst was. Ich bin Metzger, ein Handwerker und habe sowas noch nie gemacht. Auch gebe ich keine Garantie dafür, nicht eventuell etwas falsch interpretiert oder zusammengefasst zu haben. Für den Fall, kauft euch selber das Buch, dann könnt ihr die ganzen Wahnsinn nochmal selber lesen. Ich bin bei Erscheinung dieser Folge schon fast auf dem Weg in den Winterurlaub mit Frau und Kind und werde mich danach um die Verlosung des Buches kümmern. Jetzt bedanke ich mich nochmal bei jedem, der etwas dazugegeben hat und auch danke, dass du zugehört hast. Empfehle mich ruhig deinen Arbeitskollegen oder entfernten Verwandten. Kinder, ja, bleibt gesund, lass die Finger von chemischen Drogen und achtet die Straßenverkehrsordnung